0: dạ chào cả nhà bên khung chat
1: nè kính chào thầy Vũ à dạ
0: chào phép kính chào cả nhà dạ dạ
2: kính chào dạ
0: cảm ơn cả nhà chào cả thầy
1: Vũ
2: em chào cả nhà dạ
0: giao phép của tắt mic để bắt đầu chương trình nè dạ thầy dạ cảm ơn cả nhà dạ dạ cho phép của chào tất cả anh chị bên khung chat à dạ dạ cảm ơn cả nhà rất nhiều dạ hồi đó giờ chỉ có vợ vợ em với má em khi em đẹp trai thôi từ ngày vô quýt ai cũng khen đẹp trai chứ ngày càng ngày càng đẹp <cười> dạ cảm ơn cả nhà <cười> cảm ơn cảm ơn dạ em cảm ơn cả nhà lắm lắm dạ à, em thấy có hai cánh tay giao lưu đầu giờ dạ em mời anh uh, phạm đình túc ạ à dạ em anh. em ở miệng nha. dạ em anh ạ dạ. dạ em ơi anh ạ dạ, dạ em ơi
3: anh ơi anh ơi Dạ, ơi em ơi anh ơi em ơi à, em ơi anh em. anh ơi anh ơi anh em anh ơi sáng mai rồi gia yên, hả? đi câu mà anh theo tuổi nó cái, um, theo tuổi năm bên tầm rừng sống á, ăn cơm ăn ăn sống ăn cơm rồi xào hơi mấy cái bụng này mấy sáu.
0: Dạ em nghe không rõ anh, bụng anh bị sao?
3: Em hỏi cái bụng của em năm sáu. À ừ, chàng giai. Chàng giai đi, đi câu lên. Yeah.
0: Lên. Cái tình trạng nó kéo dài lâu chưa anh?
3: Không, ừ. lâu à
0: Sao ạ? Mới đây hay là lâu rồi ạ?
3: À? Dạ. Yeah. đi Kauwan Chong đi lên, Lâu Dạ. Yeah. Yeah.
2: Yeah.
0: À. Anh nên đi đến bệnh viện đi kiểm tra lại hệ tiêu hóa nha. Dạ, anh nên đi kiểm tra lại. Rồi có thể làm thêm một số cái cái xét nghiệm liên quan. Dạ, nếu mà thuận lợi thì cũng có thể uh, nội soi thêm. Nhưng mình nên đến chuyên khoa để cố vấn nó sẽ phù hợp hơn. Rồi sau đó trong vài ngày tới, á, mình tới cái học phần liên quan về hệ tiêu hóa. á, à, Mình sẽ cùng nhau giao lưu là làm sao cho cái hệ tiêu hóa của mình nó mạnh lên. Yeah. dạ, lúc đó thì mình sẽ cải thiện tốt hơn. À, tuy nhiên giai đoạn này đang đau, đang đau quá đó. Anh cũng giúp em gì nè. À, sáng sớm mình thức dậy á, cái điều đầu tiên là mình uống trước một ly nước ấm trước. Mình yeah. uống trước một ly nước ấm trước gái. Dạ. Yeah. Uống trước một ly nước ấm trước. Dạ. Có thể là mình cho vào thêm một tí muối, một ít muối thôi. Không nhiều tí thôi. Dạ. Yeah. Và cái ly nước đó nó cũng hỗ trợ cho buổi sáng trong cái vấn đề của hệ tiêu hóa. Cùng với việc thanh lọc của cơ thể. Anh hàng ngày giúp em thêm á, là giai đoạn này hạn chế cái phẩm nó chua, nó lạnh trước các cái. Chua, cay và lạnh. Ba cái đó, đó. Chua, cay và lạnh.
3: Yeah.
0: Giảm lại cái đó. Kiểm soát là không phải cấm mà là mình hạn chế và mình giảm lại. Cái thứ ba là anh massage bụng. Massage bụng. Yeah. Dạ. rồi. Có thể ra ngoài uh, tiệm thuốc á, anh bổ sung thêm cái probiotic, á, cái lợi khuẩn á Dạ yeah. yeah. rồi theo dõi thêm khoảng 3 tới 5 ngày coi như thế nào. Dạ. Yeah. Tốt nhất là anh cũng nên đi bệnh viện đi kiểm tra đi khám lại cái. Còn hàng ngày thì như em chia sẻ đó, anh thử anh thử là đổi cách cái sinh sinh hoạt lại, sáng sớm thức dậy mình dùng nước ấm trước nè cho ít muối. Yeah. Rồi mình massage bụng hàng ngày, mình hạn chế thực phẩm chua cay và lạnh, ăn chậm nhai kỹ, rồi mình bổ sung thêm probiotic thêm. Rồi theo dõi 3 tới 5 ngày coi như thế nào
3: sang uh, nước nước ấm nước một tí muối nữa thay
0: và dạ, chút xíu muối thôi dạ. ví dụ dạ. như mình chấm vô một cái 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 nụa chấm một tí muối là được rồi dạ.
3: Dạ. Dạ, dạ
0: tốt nhất là mình đi đi nên đi kiểm tra lại bởi vì nó sẽ còn nhiều yếu tố liên quan nếu như kéo dài thường xuyên như vậy thì cái hiện tượng đó nó, nó có thể liên quan tới cái vấn đề của của cái hệ khuẩn đường ruột bất thường. Dạ.
2: Yeah.
0: Dạ, dạ.
3: Nước buồn em sao? Toàn hơi dạ. Toàn hơi. Em...
0: Dạ. Đó. Anh, anh làm giúp em vậy nha. Rồi sau đó mình đi kiểm tra là cho chắc. Yeah. Dạ. Dạ, dạ. Yeah. Rồi tới vài ngày nữa đó, cái mình vào cái nội dung hệ tiêu hóa đó, cái mình cùng nhau làm rõ cái hệ tiêu hóa nó vận hành như thế nào. Và làm sao cho nó khỏe mạnh Thì từ đó mình sẽ hỗ trợ tốt Cho cái cái sức khỏe của chính mình Không chỉ liên quan tới tiêu hóa Mà toàn diện cả cơ thể nữa Thì như vậy nó sẽ ổn hơn Dạ Dạ
3: dạ. em thuốc tế mua Bởi giây. Thấy mình Mua dây em Quỷ nè
0: Dạ, probiotic, khuẩn lợi Ra ngoài tiệm thuốc Mình nó lấy cho tôi cái hộp khuẩn lợi Dạ, probiotic Dạ Dạ, không anh nói là men vi sinh Khuẩn lợi Khuẩn lợi cho đường ruột Dạ, dạ Dạ Dạ, dạ
3: Em cảm thấy nhiều
0: Dạ, dạ Tốt nhất anh cũng nên đi bệnh viện khám lại nha anh Tại vì yeah. cái tình trạng nó kéo dài nhiều năm rồi đó Thì mình coi lại cái đường ruột Coi nó như thế nào cho nó chắc ăn yeah. Dạ dạ yeah. Dạ cảm ơn anh
3: Em cảm ơn sai rồi à. Em tách nước á à.
0: Dạ dạ Rồi Khánh thấy con Dạ mời con
2: giai là rất là chân trọng với ông thầy và cả nhà và hôm nay cả con vừa mới phát hiện ra một điều
0: <cười> ngày hôm qua rất có phát hiện kì... gì không
2: rất kỳ lạ Vì cũng sao? rất là kỳ lạ nhiều người ăn mì á mì có béo á, nhưng mà họ vẫn giảm cân được à. nhưng mà họ ăn đâu củ quả nhưng mà họ vẫn họ vẫn béo lên như thế đó thầy
0: <cười> cái chuyện đó bình thường chứ đâu có gì kỳ lạ đâu con thực ra là thực <cười>
2: là do như thế này nè thầy Dạ. là mình đầu tiên á là mình, nếu muốn tốt chơi sức khỏe thì mình phải phải biết rau củ quả này này nó đã được ướp đường chưa? Tại vì đôi khi những người nông dân á nó chăm chăm bón nó quá tốt nên nó mới ngọt như vậy. Nên mình béo lên là phải rồi thầy.
0: <cười> đâu phải rau củ quả ướp đường là nó ngọt đâu con.
2: Dạ đúng rồi, á, à. với lại là Củ quả, đôi khi nó cũng giống thịt thôi
0: <cười> Nó
2: lại là Làm mì là đôi khi nó cũng Có những thứ tốt cho sức khỏe Nên tạo nào nhiều người giảm cân Giống như con nè <cười> à,
0: ừ, ừ, Thấy hình ảnh giảm cân là tốt rồi đó Nhưng mà con thấy cái hình ảnh Mình chuẩn thân hình đó, thì nó sẽ ngon hơn Dạ đúng rồi ạ <cười> Tại vì nhiều người đó con Không phải là giảm cân Hay là tăng cân mà cái thực sự nội tâm của người ta cần là người ta chuẩn hình thể giống như trước đây cũng có người tới gặp gặp thầy á, ta hỏi gì là thầy ơi à, tôi muốn giảm cân thầy hỗ trợ được không? cái thầy mới hỏi gì nè có thực sự là muốn giảm cân không? có thực sự là muốn giảm cân không? cái người ta nói là muốn chứ? cái thầy hỏi giờ nhiêu ký rồi là dạ tám chục cái thầy nói giờ cho còn 30 chục ký thì chịu không? là dạ không ba chục thì ốp quá vì đâu phải là muốn giảm cân mà cái thực sự trong nội tâm của người đó cần là thân hình chuẩn và đẹp chứ không phải là giảm cân hay là tăng cân. À, còn nếu theo bình thường thì người ta gọi là gì cân đối với chiều cao và cân nặng gọi là chỉ số BMI với con BMI á. À, cho Nên thông thường á à, thường đó là người ta sẽ nhầm ở cái 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 từ đó, đó. Cho nên là mình kiến tạo lại một cách nó thuận lợi. Thì nó sẽ tốt hơn đó. Rồi với lại gì nè Cái trọng điểm là ngày hôm qua đó Mình giao lưu với nhau Thì con có phát hiện ra cái gì không
2: Đã phát hiện lắm
0: Ví dụ coi okay. Ví dụ có Ví dụ, gì con không
2: Lại về cái chuyện mà Phú ông và cái ông nhà nghèo nè
0: à, Phú ông và nông dân đúng không Phú hộ và nông dân đúng không đúng rồi. rồi con phát hiện sao phát hiện điều gì?
2: con phát hiện rằng là đôi khi là vật chất của mình nó nó nhiều nhưng mà mình nhưng mà sức khỏe của mình nó lại cực kỳ rất ít. Ừ. như thế thôi à vậy
0: thì cái vật chất và cái sức khỏe nó có liên quan với nhau không? dạ không à vậy thì cái gì nó quyết định cái đó? cái gì nó quyết định sức khỏe của con người? vật chất à nhưng mà con mới nói không liên quan mà sao nói vật chất? Ừ. Ừ. Ừ là
2: đôi khi, đôi khi người nguyên thủy là người ta nguyên
0: đâu người ra ta... nguyên thủy vậy chậm chút nè đâu ra tới nguyên thủy rồi chậm là chút xíu nè quay là ông nông dân với ông phú hộ rồi <cười> cái trọng điểm ngày hôm qua nè vậy thì chúng ta phát hiện gì nè sau khi ví dụ như cái trường hợp của của hai người bạn đó đó thì sau khi cái cuộc quan cái, cái cuộc mà mà gì mà, mà giao dịch chuyển ra là hoán đổi linh hồn Vậy thì tại sao một thời gian sau Thì phú ông vẫn hoàng phú ông Nông dân vẫn hoàng nông dân Mèo vẫn hoàng mèo Là lý do tại sao yeah. Cái trọng điểm nằm chỗ nào
2: no. <cười> Con không biết rồi Con xin lỗi Hả? thầy Con đâu hàng Con xin chân mít Con <cười> chân con thầy vào cái nhà và con
0: xin <cười> Rồi, Bây giờ nè, nhớ lại khóa trước nè Nhớ lại khóa trước giùm thầy nè <cười> à, Riêng cá nhân con nhớ lại khúc này giùm thầy nha Đó là gì? Cứ mỗi một buổi học gì đó con giúp thầy con ghi ra bài học Tâm Đắc và Ngộ Ra à, Bài học Tâm Đắc Ngộ Ra của mình Rồi sau đó con lên con phát biểu á Con tập trung ba cái ý đó mà con nói Rồi con nghi vấn á Nó sẽ liên quan tới nội dung của bài hoặc là con triển khai ra theo cái chiều hướng của sức khỏe. Thì như vậy á, mỗi ngày của con á, nó sẽ hiểu hiểu rộng hơn, sâu và rộng hơn. Ví dụ như ngày hôm qua liên quan tới nội dung mà nông dân và phú hộ. Thì trọng điểm đó là gì? Sức khỏe nó sẽ liên quan mật thiết tới một yếu tố người ta gọi nó là quan niệm. Bởi vì quan niệm như thế nào thì sẽ dẫn dắt hành vi của họ như thế đó. Hiểu một cách đơn giản, hiểu một cách đơn giản. Đó chính là quan niệm mà không thông á Như lúc đầu mà cả nhà có giao lưu đó con Quan niệm mà không thông á Thì cầm cái bịch ni lông cũng không nổi Vậy thì một người vật chất tốt Nhưng mà quan niệm chưa phù hợp với sức khỏe Thì họ sẽ đạt cái yếu tố khác Nhưng mà sức khỏe thì không đạt Hay cụ thể hơn Có một câu mà hôm qua mình có giao lưu đó con Đó là nếu như có tiền mà có sức khỏe Thì người giàu đã không bệnh Nếu như có bằng cấp địa vị mà có sức khỏe thì thạc sĩ, bác sĩ, người chuyên môn đã không bệnh. Vậy thì cái trọng điểm nó quan trọng một điều đó là sức khỏe nó sẽ liên quan mật thiết tới yếu tố đầu tiên là môi trường. Yếu tố thứ hai đó là cá nhân của họ thì phải có cái quan niệm chuẩn về sức khỏe từ đó mới dẫn dắt hành vi lối sống của họ mà họ khỏe mạnh được. Kịp không con? Ok, hèn. Ok, Cảm ơn con. Con chỉ cần tập trung ý đó thôi là à, sắp tới á, mỗi một cái nội dung bài học giao lưu á, thì con sẽ hiểu sâu và rộng hơn. Rồi từ đó, đó những cái bài học tâm đắc ngộ ra và nghi vấn của con á, sẽ giúp cho các anh chị, các cô chú tham gia lớp học nè, sẽ hiểu lại thêm lần nữa và sâu sắc hơn. Rồi, cảm ơn con. Rồi. Vậy nha, bắt đầu ngày mai mình làm lại cái đó nha. Rồi, Cảm ơn con. Rồi, à, còn hai cánh tay, vậy là mình giao lưu thêm hai người nữa rồi bắt đầu nội dung nha cả nhà. Dạ, em mời chị Nga Đào ạ. Em chào
1: thầy ạ, em dạ.
0: chào cả
1: lớp ạ. Em rất là biết ơn thầy đã cho em cơ hội để chia sẻ trong buổi học hôm nay ạ em rất biết em cả lớp đã lắng nghe những cái chia sẻ của em và bài học hôm qua em bộ ra đấy là theo em yên đó là cái nhận được đó là cái sơ đồ của một sơ đồ thành công của một người có sức khỏe tốt <cười> đó là phải có một cái môi trường tốt quan niệm chuẩn tâm thái đúng và năng lực phù hợp
2: yeah. Và bài học
1: em 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 thấy rất là tâm đắc đó là năm trọng điểm để có sức khỏe tốt đó là có trạng thái vui vẻ có có cái trân trọng biết ơn có lòng bao dung và ăn vui. Ừ, cái thứ hai đó là phải có giấc ngủ sâu. Cái thứ ba là mình riêng vận động vào những buổi sáng sớm. Cái thứ tư đó là mình ăn chậm nhai kỹ. Và cái thứ năm đó là đa dạng trong những cái khẩu phần thức ăn. Và em cũng 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 qua buổi học ngày hôm qua em nhận ra là trong trong cái tư duy của em ấy, đã tích lũy rất là nhiều những cái những cái tư duy tích lũy những cái cái, cái khoản tài chính của mình ấy để lo no cho những cái việc mà không mong muốn, có những cái điều không mong muốn mình lo no khi mình mình càng tích lũy để cho lo no cho những cái rủi ro và đúng mà đúng như thầy nói là khi mình càng tích lũy để 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 những cái rủi ro thì những cái rủi ro đến lại càng nhiều <cười> và cuộc sống của mình nó nó lại càng theo cái con đường bế tắc nên là em cảm thấy rất là, là, là tấm đắc với cái những cái bài giảng mà thầy thầy thầy, thầy hôm qua và từ qua bài học đấy em đã có những những cái nhận thức rõ ràng hơn Để mình có cái quan niệm, thay đổi cái quan niệm của mình Để hướng tới một cái sức khỏe toàn diện Để có thể phấn đấu trở thành một là mentor bốn <cười> <cười> Em biết ơn thầy, biết ơn cả nhà
0: Dạ, <cười> yeah. biết ơn chị đã đặt ý để vào mentor và cùng phát triển à, Tuy nhiên yeah. có một yếu tố chị cần giúp em gì nè Đó là mọi yeah. cái việc mình chọn quá khứ đó, nó đều đúng hết Ví dụ vâng. ngay cả cái việc tích lũy đi Bởi vì nghe vâng. thấy nó biết liên quan theo chiều hướng đó Nên trước đây mình đã tích lũy theo cái chiều hướng đó
2: đúng
0: Và bởi vì nhờ cái việc tích lũy đó Mà ít ra đúng. thì khi những rủi ro diễn ra Mình cũng xử lý được vấn nạn à, Tuy nhiên nếu mà theo cái chiều hướng đó hoài á, Thì cái sức của mình nó không có làm hoài được đúng à, Thì đúng như đúng vậy nó sẽ cực cho mình Bởi vì mình nỗ lực rất là nhiều Nhưng mà thành quả mình hưởng lại được Thì nó không như kỳ vọng
1: Đúng rồi. thì vẫn
0: giữ cái tư duy đó nhưng mà chúng ta Đấy. sẽ đạt thêm một cái chiều hướng mới đi chứ không phải Đấy. khi mình phân tích ra xong mình cảm thấy là lỗi của mình này kia nó, nó ổn quá Tội nguồn cuộc sống bắt đầu từ mình nhưng mà thôi không muốn thì cái đó đó thì mới giúp chị kiến tạo lại một cái hình ảnh mới về tài chính về sức khỏe nó sẽ thuận lợi hơn
1: còn mỗi lần
0: mà đi học mà cảm thấy mình có lỗi á, thì thôi đừng học cho nó khỏe <cười> càng học thì em, càng dạ giúp đỡ vũ cái chỗ này nó quan trọng á đó. đó là cứ mỗi một lần mà đi học đi đâu đó đó thì chúng ta làm sao á mỗi một lần học không nhìn thấy cái lỗi của mình à, mà lại gì mà mỗi một lần đi học như vậy đó, mình tìm thấy cái định hướng tốt hơn để mình phấn đấu giống như là trong 8 yếu tố của nhân tài đó, thì dũng cảm nhận lỗi là tốt nhưng mà phải à, mạnh mẽ nhận lỗi là tốt nhưng phải mạnh mẽ thay đổi nữa Một trong những yếu tố mà chúng ta thấy nè Rất là nhiều người đi học á, Tại sao người thân ủng hộ Nhưng mà có rất nhiều người đi học Người thân không ủng hộ Càng học càng bị chửi Nhưng mà có nhiều người càng học càng được khích lệ động viên à, Thì thông qua bối cảnh Thông qua câu chuyện của chị Nga Đào á, Gửi tặng cả nhà cái câu nói Mà thầy Vũ nói trước đây à, Gửi tặng cái câu nói này Và nhờ cái câu nói đó đó Mà bản thân Vũ mỗi lần đi học đã khác đi So với chính mình trước đây nhiều Hồi xưa cũng đi học nhiều nơi Và cứ mỗi một lần mà đi học Thì lại thấy lỗi của mình nhiều quá Rồi cảm thấy ái nái Rồi cảm thấy hối hận Mà càng đi học thì nó càng buồn Càng đi học càng thấy lỗi Càng đi học càng hối hận về không có động lực để làm Thì nó ổn quá Nên thầy có dặn câu đơn giản gì nè Đó là học tập mà thay đổi Thì gọi là đầu tư Còn học tập mà chưa thay đổi Thì gọi là chi phí Học tập mà thay đổi thì gọi là đầu tư. Học tập mà không thay đổi thì gọi là chi phí. Và tất nhiên chúng ta phải hình dung được cái đầu tư, cái thay đổi đó là theo cái chiều hướng tốt. Ví như đơn giản, các anh chị ở đây, nếu ai đó có con nhỏ, thì các anh chị sẽ thấy một điều. Đó là gì con của mình đi học, nếu tính ra cái đồng tiền mà mình đầu tư cho con mình học từ nhỏ tới lớn, có phải là rất là nhiều không ạ?
1: Tính
0: ra tính hàng chục tỷ. Tùy ngành nữa,
1: Bèo
0: nữa. Đi học từ nhỏ tới lớn đó, Thì ít à. cũng đã vài tỷ rồi Nếu tính từ lúc mầm non Đến tốt nghiệp đại học đó, Thì vài tỷ là không đủ Nhưng tại sao chúng ta Bật làm cha làm mẹ vẫn nỗ lực Có rất là nhiều cô chú anh chị Đi cài đêm cài ngày Chỉ để đơn giản một điều cho con mình Có cái chữ cái nghĩa Và không thấy cái việc đó là cái chi phí Bởi vì mình đang đầu tư cho con của mình và khi biết ngày càng hạnh phúc Khi mà thấy con mình ngày càng trưởng thành Khi mỗi lần đi học tập Nhưng nếu con đi học tập mà về không có thay đổi Mà đến trường con không học tập mà đi chơi này kia Thì lúc đó mình mới thấy phí à Vậy thì mỗi lần đi học ở bất kỳ môi trường nào Nếu như mình học xong về mà mình không thay đổi Mà học xong mình lại về dạy dỗ người nhà Thì người ta không đồng ý cho mình đi học <cười> giống như đơn giản kế bên nhà của Vũ bối cảnh đi trang luôn đó là gia đình Vũ á thì có bốn anh em bốn anh em trai không à mà khó khăn từ nhỏ cho nên khi mà bắt đầu cho đi học thì cha với mẹ có một cái quan niệm rất là rõ nét đó là mày với thằng út á thì ráng mà nỗ lực học tập kiểu gì cha mẹ cũng lo cho đi học không được phép bỏ học còn anh hai anh ba mày á thì lỡ rồi lỡ lỡ tuổi à lỡ thời cho nên không có sắp sắp tiếp đi học được Thì thôi bây giờ nè, cha với mẹ nói thẳng luôn Hai thằng anh của mày á Thì trong tương lai là nếu có dư đất cát gì đó Thì tao chỉ chia cho hai thằng anh mày thôi Còn mày với á đi học Thì lấy cái chữ cái nghĩa mà tự nuôi thân Thì ngay từ giây phút đó hình thành cái quan niệm Ngay từ gia đình May mắn là nhờ có cái câu nói đó của cha mẹ Mà tới ngày hôm nay bản thân của Vũ Và em của Vũ á Ít ra thì cũng tự lập hơn người khác Và khi mà có tài sản gia đình chia lại cái anh em thì cũng không cảm thấy là mình thiệt hồi Mà cảm thấy rất là hạnh phúc Bởi vì anh của mình Đã nỗ lực phấn đấu cùng với gia đình cho mình học Và mỗi một lần về như vậy Anh em hòa thuận không có cự cãi Nhưng mà cũng nhà kế bên cũng tương tự Cũng đầu tư cho Ấn Úc Nó đi học Thì mỗi lần về xong rồi là cả lộn suốt Cứ mỗi lần về Vũ gặp á, Thì Vũ nghe câu chuyện đó Thì anh hai của nhà đó nói một câu đơn giản Phải rồi Hồi nhỏ tao làm lụng vất vả cho mày đi học bây giờ mày chửi tao dốt thì cái bối cảnh đó mình sẽ gặp rất là nhiều bởi vì sao giờ trên lớp học nhiều lắm nhiều anh chị đặc biệt là có cái 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 nhạy về mặt thông tin đó, về công nghệ nữa thì học online học ở đâu cũng được nên kiến thức và thông tin rất là nhiều nhưng mà khổ hỏi học về thì lại không có thay đổi bản thân theo hướng tốt mà về lại dạy dỗ dạy dỗ giáo dục là người nhà cho nên là...
2: (cười)
0: Cho nên nếu như thông qua câu chuyện này Chị nhớ giúp em Đó là học tập mà thay đổi Thì gọi là đầu tư Học tập mà không thay đổi Thì gọi là chi phí Mentor hay không mentor Cái điều đó nó không quan trọng Cái quan trọng một điều là chị biết được Là cuộc sống của mình mong muốn điều gì Và hàng ngày học tập của chị có liên quan tới điều đó không Và chị có thay đổi theo chiều hướng tốt không Còn vào mentor học cho đã Xong về giáo dục lại người nhà thì người nhà kiếm không ông huyết ông chửi. Chứ không phải chửi chị Huyết là thằng nào đâu. Dạy dỗ cái gì kỳ cục gì. Dạy xong về dạy lại nhà tôi chị đó hả? Hiểu luôn. <cười> <cười> kịp kịp ý này không chị nào?
1: Dạ em hiểu rồi. Gãy luôn này
0: Dạ. Cảm ơn chị lắm lắm. Dạ. dạ. Em cảm
1: ơn thầy. Câu chuyện dạ. của thầy hôm nay thúc động lắm thầy ạ. Cảm ơn chị. Dạ. Vâng. Dạ. Vâng, em ơn vâng. dạ. Em cảm ơn thầy ạ. Dạ.
0: Cảm ơn cả nhà. Rồi. Em mời chị Hoài Thương Xong chị Hoài Thương thì chúng ta bắt đầu nội dung nha Lúc nãy mình nói hai cánh tay đó Nên chị Trương Mỹ Ngọc á, giúp em một là cuối giờ hay là là đầu giờ ngày mai Dạ em cảm ơn chị Dạ em mời chị Hoài Thương à. Hoài Thương hay Thương Hoài Đọc sao nó cũng im mấy cơ Dạ em mời chị em mở mic rồi đó
4: Em cảm ơn thầy À, em chào thầy, em chào các ní ở trên Zoom, à, chào các ní 20 tuổi, xinh đẹp ở trên Zoom của em. À,
2: yeah.
4: Thật sự luôn là ngày hôm nay, ngày hôm qua khi mà lần đầu tiên vào Zoom ấy, à, em vui lắm thầy, mà không biết, không biết vui tại sao, nhưng mà đến lúc mà nghe thầy bảo về trước um, nếu như mà tâm của mình vui ấy, thì không sao Nhưng mà tâm của mình mà cứ cười Cười suốt một cười không hiểu lý do gì Thì quay lại xem thần kinh mình có vấn đề thì không <cười> <cười> Nhưng mà kỳ thật là em có chứng lại một vài phút Và em bảo không thần kinh em bình thường Em vẫn nhận <cười> mọi thứ đúng sai <cười> Nhưng em chỉ cảm thấy em vui mà em không biết là em vui về điều gì thôi thầy ạ Rồi, đấy, đấy là cái buổi đầu tiên Cái, cái lúc đầu tiên, phút đầu tiên hỏi Vì ngày hôm qua là em đi Em đi hỗ trợ của đội nhóm của em Đến khi mà si sát giờ zoom ấy thì em mới vào được nên là em hơi vội một chút. Thế chị gái em nhìn thấy em mở sách mày làm gì mà hấp tấp vậy? Thế mở đâu em có con em đâu có hấp tấp đâu nhưng mà kỳ thực là em đang biết em rất là hấp tấp bởi vì em rất là hồi hồi gặp thầy. Không chị... uh, Có có anh chị nào ở trong trên group vậy gửi cho đội nhóm nghe cái link mà khóa không ấy thầy? Thì em nghe thầy thì bảo thầy 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 hạnh thầy toàn và thầy vũ là hai thầy bù chiều cho nhau là em đã đặt một cái dấu nhìn đấy là thầy thầy vũ thế như thế nào? Sao tại mình chứ gì mình phải gặp thầy vũ, đó, em đặc ý như vậy, là, em em ngồi em 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 nghe xong em, em bắt đầu em nghe tiếp cái buổi đầu tiên của thầy ở khóa 06 sáu nữa, Nên thầy bảo với chứ, à, thầy kể về câu chuyện nó làm cái cái bác tài xế với lại bác giáo sư ấy, ạ. thì em thật sự em rất là tâm đắc cái đấy và cơ duyên cho em đủ là cái sáng ngày hôm qua ấy, đúng về em gặp cái trường hợp bởi vì là công việc của em ấy, thì đứng việc là thực chất là nói ở trên Zoom này là em không có em không có ngại, hay em không có sợ gì hết ạ. Bởi vì công việc của em là đào tạo mọi người ở trên Zoom để chia sẻ được. Nhưng mà ngày hôm qua thì em đi gặp một bạn bạn trong đội nhóm của của em luôn. Và bạn ấy gặp một vấn đề là gọi chị ơi em rất là sợ đứng trên Zoom. Khi mà em lên em không biết nói gì, em không biết chia sẻ với mọi người như thế nào. Thì em lại mang nguyên cái câu chuyện thầy kể ở trong khóa 07 ra ấy mà em thầy kể có một lần thôi em nghe em nhớ luôn. Và em nghe em bảo với chị em nếu như mà em đã lên Zoom rồi thì thầy, em chưa gặp thầy mà em vẫn gọi là thầy luôn Em bảo chứ thầy thầy chị kể cho chị nghe câu chuyện này, mặc dù em nghe lại như thầy Em vẫn có cảm giác như là thầy đang kể cho em vậy ạ Em bảo là thầy chị kể cho chị nghe câu chuyện như thế này này Và em kể hết cái câu chuyện ngày hôm qua, cái câu chuyện mà tài xế và lái xe đó nên là em yên tâm đi em hãy coi người dẫn đường của em và những người đã đi trước em là lái xe nên là khi mà em lên du em chia sẻ đấy có vấn đề gì mà em không biết thì bảo thầy nay mà cũng không biết à để tôi gọi lái xe của tôi lên nói cho mà nghe này à, thế là cả một cái mông cơm của em cười luôn nhưng mà em em vẫn nhớ bài của thầy toàn tức là nhớ lúc mà thầy toàn chia sẻ đấy là một khi mà mình đã mình chia sẻ một cái gì mình chỉ mong cầu mình không đặt mình đặt ý là mong người ta sẽ thay đổi chứ mình không mong cầu nên là khi em chia sẻ cô đấy thì thật tâm em là em chỉ đặt ý là à bạn ấy sẽ sau này á, là bạn ấy sẽ mạnh dạng hơn bạn nói trên dung có thể lần đầu tiên là bạn sẽ rụt rè nhưng lần thứ hai lần thứ ba thì bạn sẽ thoải mái nhẹ nhàng hơn bởi vì ở trên đây mình chỉ chia sẻ cho nhau biết thôi những cái gì mình biết thì mình chia sẻ còn những cái gì mình không biết thì người dưới biết có thể nói cho người trên hoặc người trên biết nói cho người dưới nên là em chỉ đặt ý như vậy thôi còn em không mong cầu đó đặt ý và không mong cầu và ngày hôm nay thấy tin là buổi sáng em có chạy vòng vòng ngoài đường ấy. Em hình dung ra là ngày hôm nay em sẽ nói cái gì với lại buổi chia sẻ hôm nay em đặt ý là kiểu gì ngày hôm nay em cũng phải lên được đây em chia
2: sẻ. <cười> và
4: lúc đầu tiên đấy thì em chỉ thấy có một chị Nga Đào với Lý Nga Đào giờ thôi, trên bảo hay thôi mình chẳng chẳng không phát biểu nữa nhưng mà em bảo nhưng mà buổi sáng mình đã hình dung mình phát biểu rồi chẳng lẽ mình không phát biểu. Hơi giơ tay lên đi. Em vút chờ và Thế là thầy bảo hai người Thế em nhìn ồ con Lý Nga Đào với em nữa là đúng hai người vậy là kiểu gì em cũng được phát biểu rồi. Đó đây là buổi đầu tiên. Còn cái thứ hai nữa là về cái việc đặt ý về sức khỏe đấy thì thật sự là trước khi đến với lại cái ngôi nhà quýt này ạ thì em cũng là một người mà chuyên về chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng nhưng mà bản thân em còn chưa định rõ được cái sức khỏe nó là như thế nào luôn đó. Đó rất là mơ hồ nhưng mà khi hỏi với em một vấn đề ví dụ như là bệnh xương khớp bệnh tim mạch hay là bệnh dạ dày thì em nói vanh vách luôn tức là trong đó em chỉ có tập trung về bệnh thôi đó thành ra là xung quanh em toàn thấy bệnh không có thầy thì sau này hôm qua em đặt ý ngược lại nhưng mà em lại cảm thấy rất là may mắn khi bố mẹ em ở ngoài quê ấy, thì đặt cho mẹ em có một vấn đề về xương khớp nhưng và gần như rất là nặng nhưng mà em thề luôn là trong đầu em không bao giờ có ý nghĩ là à bố mẹ em bị bệnh mà em luôn luôn đặt ý là bố mẹ em kiểu gì cũng khỏe mạnh thành ra thì cái mọi các phương tiện đưa đến cho bố mẹ em á, thì có thể là sử dụng dinh dưỡng này hay có thể là tập thể dục hay một bất kỳ một cái vấn đề gì đấy để cho bố mẹ em khỏe mạnh lên. Thì chỉ thực bây giờ là bố mẹ của em phải mạnh. Và bây giờ đến cuối cùng ấy, thì em cũng mời được mẹ em vào trên cái khóa học 21 ngày thay đổi gần cốt đấy. Và cứ sáng nào em vào Zoom ấy, việc của em đầu tiên là em tìm coi mẹ em có trên Zoom không. Và khi em thấy mẹ em ở trên Zoom là à, em yên tâm rồi, mẹ em đang vào đó rồi. Và <cười> em cũng học cho mẹ nhưng mà em học trong im lặng để em coi là à, mẹ em có học không. Và sau mỗi buổi học ấy, thì em hỏi mẹ ơi nay mẹ học được không? Nhận lấy khí được như các thầy hướng dẫn không? Hay mẹ tập gì đấy? Thật sự là rất là vui. Và ngoài ra thì em cũng nhờ một nhân mạch của em thì em không biết là chị có ở trên Zoom hay không Nhưng mà nhờ cái nhân mạch đấy em biết đến khóa thay đổi gân cốt Và chị chỉ nói với em một câu là thấu hiểu nội tâm Thì em đặt ý vào thấu hiểu nội tâm và học qua K17 Và K17 em đang học thì chị đã gửi cái K16 qua cho em Thế là em bảo chị gái em với chứ chị nghe đi Thấu hiểu nội tâm này hai lắm nghe đi Vừa thấu hiểu nội tâm chính bản thân mình rồi gia đình rồi con nữa Để mình có một cái gia đình hạnh phúc hơn Thế hôm qua khi mà chị nghe được cái câu chuyện cây bút của thầy Toàn ấy, chị đi ngoài kia, mai bóng chị chạy vào chị bảo em là Tao nghe chuyện cây bút nhiều lắm rồi, em xin lỗi vì em, hai chị em nói chuyện hay mày tao á cả nhà thông cho em nha Tao nghe chuyện cây bút nhiều lắm rồi nhưng mà tao phải công nhận thầy Toàn thầy kể hay Để Nghe như kiểu chưa bao giờ được nghe, thế em bảo với chức, thế thì theo chị em đặt ý là em đi thi mentor 4, vào mentor 4 chị thấy ok không? Thế chị em quay lại nói về với em chứ tao đặt ý mày, mày chấm là chấm không làm được Cái, từ, cái từ đó là từ D, E, O, sắc à. Em em sụ ngay mặt em xuống, đầu tiên là em buồn Kế tiếp là em cú thầy ạ à. Em biết luôn, em biết em đi qua từng cảm giác như một năm muôn, đầu tiên là buồn Tại sao chị em mà không tin nhau Cái thứ nữa là mình mắt chi mà tự nhiên mình đặt ý như vậy thôi mà có sân thi bảo người ta cái đó không làm được rất là bực mình thế mà để đấy kiểu gì tao phải làm cho, cho cho mày biết thế em chỉ đặt ý như vậy thôi mà không mong cầu nhưng mà lúc nào cái ý của em cũng phải trở thành meta quiz nhưng mà giống như thầy nói đó hứa với cả nhà là vào meta để thay đổi chính mình chứ không phải vào meta để nói để dạy lại cho người khác làm cho người khác khó chịu và còn nhiều lắm em trong sáng mà em để em tính em nói nhiều lắm mà giờ em quên hết rồi thầy ạ à. còn luôn là còn cảm thấy trân trọng cái hiện thực này có khi mà em lên du mà em không còn suy dung em hết suy
3: <cười>
4: cảm ơn thầy cảm ơn cả nhà đã cho em chia sẻ biết ơn thầy lắm lắm biết ơn các ni lắm lắm
0: dạ cảm ơn chị đó cái giọng đó là khỏe đó đó là một hiện thực thể hiện bậc chất của khỏe mạnh đó nên là cái phổi tốt <cười> Nói nữa hả? <cười> Trời Mà không biết Đặt, tiếp
4: Em em cũng Đặt ý khỏe mạnh Dạ đúng rồi Thầy, Em có một cái 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 hiện thực về sức khỏe Đó là một cái cơn ho kéo dài Ít nhất là khoảng từ 3 đến 6 tháng Mà em điều trị đến mức mà chán Em không muốn điều trị nữa để khi nào mày khắc khỏi thì khỏi Tức là khi nó khắc khỏi là khi em quên nó đi Thì tự động em khỏi lúc nãy không hay biết Và nó theo em từ hết khi em tốt nghiệp lớp 12 Đến thời điểm hiện tại đã hơn 10 năm rồi Nó cứ theo em như vậy luôn bé quen nó luôn á thì gần đây ấy, khi mà học hiện thực vi sức khỏe bởi vì sao trong đầu em luôn nghĩ là à sau mỗi một lần cẳng cũng là kiểu gì cậu cũng bị ho một lần nha hoài là em nhớ như vậy nên ho nó ho in đơn bởi vì em đặc ý như thế rồi thì kiểu gì nó cũng đến và gần đây ấy, thì thì kiểu, tự tự nhiên không biết sao thì cơ duyên em được có một cái phương thuốc để đông y là uống nước lá nhau để cho người ho mà không rõ nguyên nhân đấy thì em uống một thời gian thì nó cũng khỏi và gần đây thì tự nhiên đôi lần em có mới cú một lần xong em ho lại thì chị em mới bảo chứ lấy thuốc uống đi không nó lại ho thì em bảo chứ để em đặt ý cho cơ thể khỏe mạnh đi rồi kiểu gì không cần dùng thuốc đâu thế em đặt ý em đặt ý em thấy em không uống thuốc luôn thì ngày hôm sau nó vẫn cứ sùi 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 nó ho nó ho khúc khắc nó ho thì chị em bảo chứ lại ho rồi đấy em bảo là sao chị thấy em ho Quay lại nghĩ qua lần, những lần ho về trước lần này lần nào em ho nhiều hơn Đương nhiên lần này em ít hơn gì nữa Em đặt ý chính xác như vậy em ho đâu mà ho Không có ho thắng gì hết á Khỏe, khỏe <cười> Em nói như thế Em <cười> cảm thấy là sau khi mà <cười> em đặt ý xong như vậy Và tập cái thay gân đổi cốt cùng với lại các mí ở trên Zoom ấy cả nhà Em cảm thấy là cái hơi thở của em nói nó nó khác lắm Có một lần em đứng ở trên Zoom một tiếng rưỡi Em nói và em quên chuẩn bị nước cho em Và em nói suốt từ lúc bắt đầu đến cuối luôn một tiếng mà em không có thêm một ly nước nào cho em uống luôn ấy Và sau khi kết thúc đấy bình thường đấy, chứ Em nói không ra hơi luôn Nhưng về sau thì em cảm thấy rất là khỏe mạnh Rất là bình thường Không có cái cổ họng đau, không có bất kỳ vấn đề gì cả Nên là cảm thấy là Thay đổi từ chính bên trong mình Và à, nhớ một câu của thầy, thầy Sơn Buổi sáng học thay gân đổi cốt ấy. Thầy bảo là mình tập thay gân đổi cốt Thì bên ngoài nhìn vào có vẻ là Mình đang bất động nhưng mà bên trong thì bị không hề vận động tính nào bên trong là cực kỳ là vận động nên là em cảm thấy chính xác rồi trong huyết cũng vậy bên ngoài thì có thể là bình thường nhưng mà bên trong thì cảm thấy nội tâm đang thay đổi thay đổi từ con người thay đổi từ nội tâm thay đổi từ tính cách thay đổi từ khí huyết máu huyết bên trong tất cả đều thay đổi luôn mà nếu nó để ra được bên ngoài thì từ từ mọi người mới nhìn thấy đó và em đi về gặp bạn em thì bạn em bảo sao tận này ra sáng lên thế em bảo ô lần này có tình yêu nó phải khác chứ <cười> em thì ở trong hệ thống mà mọi người biết rồi ế
2: <cười>
4: có tiếng là ế ở trong hệ thống rồi khi em bảo sao tận này mày có tình yêu hả thì, Ừ đúng rồi tình yêu lớn lắm khi nào mà tình yêu nó vỡ thì ta sẽ cho chúng mày biết sao bây giờ từ từ đó để ta đang gặm nhấm tình yêu nó một mình đó và em phải đính chính là không trai không trai gái nha tình yêu hơi bị trong sáng luôn em tạo cho bạn em sự tò mò vì em muốn lan tỏa cái giá trị của quyết đến tất cả mọi người cho em yêu quyết lắm thẻ và từ khi mà học cả um, thấu hiểu nội tâm ra xong cả nhà <cười> Giống, Nó cứ đi qua thôi thế, Nhưng mà đến lúc mà qua cái rồi mới biết là ngộ gặp cảnh rồi Vì ngộ chưa gặp cảnh thì chưa ngộ hết được Nên là em phải học tiếp em Thấu hiểu nội tâm nữa đó Em làm việc <cười> <cười> tất cả khóa học của Nguyễn Tháng nào cũng phục hợp Em biết thân thầy lắm lắm
0: Thầy
4: ơi nó 30 tuổi mà nó vẫn é thầy ạ
0: <cười> Học phải ế Và là chờ người tử tế đi yêu <cười> à, Cảm ơn thầy <cười> <cười> cái tưởng tượng ha, trong một cửa hàng một cái món đồ để lâu ở trên kệ không nghe lửa không phải nó ế mà tại vì cái món hàng đó cái giá nó hơi cao <cười> chứ không phải ế nó đang cần chờ người thưởng thức để có cái nhu cầu <cười> dạ <cười>
2: rồi
0: cảm ơn cảm ơn Hoài Thương à, thông qua phần chia sẻ của Hoài Thương thì cả nhà thấy cái trạng thái tinh thần đó, đó đó là một trong những cái yếu tố của sức khỏe đó là một trong những yếu tố của sức khỏe à, rồi rất là biết ơn Hoài Thương đã chia sẻ với cả nhà những cái hiện thực về sức khỏe của chính mình cũng như là những điều những tâm đắc những trải nghiệm những cái ngộ ra trong hành trình với quyết đó là biết ơn trái tim và tình yêu dành cho quyết dạ cảm ơn rất là nhiều <cười> cảm ơn cảm ơn dạ <cười> rồi à, tuy nhiên với vấn đề khỏe mạnh đó thì à, như, à, như 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 hoài như chị hoài thương có chia sẻ đó thì trước đây thì mình cũng nắm nhiều thông tin về bệnh tật á. cái đó là điều bình thường thôi và mình phải biết ơn về điều đó bởi vì nhờ như vậy á, mà mình có những cái trải nghiệm quý Và bây giờ mình mới biết cách để làm sao mình chuyển ý. Chuyển ý theo cái chiều hướng ngược lại. Để từ đó có thể mình cảm nhận một cách sâu sắc hơn và rõ nét hơn về cái vai trò và sự quan trọng của sức khỏe. Và lúc đó thì mình mới thấy thực sự một điều đó chính là gì? Đó là để khỏe mạnh thì nó đơn giản hơn. (cười) Để khỏe mạnh thì đơn giản hơn nhiều so với việc là tìm hiểu về bệnh tật và chữa trị đó dạ, chỉ một điều đơn giản thôi là chúng ta có thể làm sao à, trong cái khí cảnh của cuộc sống á, tìm một môi trường khỏe mạnh hòa nhập vào đó không có thì mình tạo ra để làm sao mỗi ngày á, mình bước đi trên con đường của người khỏe mạnh dạ, hành trình của mình nó giống như thế này nè hành trình của mình nó giống như thế này à, theo những gì mà Tổ chức Y tế Thế giới họ ghi nhận á, thì để đạt được cái con số về mặt sức khỏe nhưng mà chúng ta đã giao lưu á À, đó là sức khỏe là trạng thái thoải mái toàn diện về tinh thần, thể chất và xã hội. Thì với yếu tố đó thì tổ chức thế giới người ta ghi nhận như thế này nè. Để đáp ứng được ba cái tiêu chí đó đó thì tính tới hiện tại chỉ có khoảng 5% dân số thế giới họ đáp ứng cái đó thôi. <cười> chỉ có khoảng 5% thôi. À, các con số nó như thế này. À, cho phép buổi xe màn hình lại. Dạ. Yeah. Để làm rõ hơn à, cái khía cạnh này với cả nhà. Và để chúng ta biết rằng hành trình chúng ta làm nó, nó theo cái chiều hướng như thế nào. Đây, có ba cái con số. Mà thông qua cái khái niệm nguồn về sức khỏe của Y tế Thế Giới thì Tổ chức Y tế Thế Giới họ có tổng kết lại như thế này. Có ba cái con số. Đây. 5. Đó. À. 75 và 20. Thì ý nghĩa của ba cái con số này được thống kê từ tổ chức y tế thế giới, tức là để đạt được cái tiêu chí về khái niềm nguồn của tổ chức y tế thế giới, sức khỏe là trạng thái thoải mái toàn diện về tinh thần, thể chất và xã hội, chứ không phải là một cơ thể không có bệnh tật hay không có thương tật đó. Thì toàn cầu thống kê lại chỉ có 5% người đạt được điều này thôi là có được sức khỏe. Không phải vì sức khỏe nó khó đạt, mà bởi vì sức khỏe người ta không hình dung rõ nét về nó. Không phải vì sức khỏe khó đạt, mà những hiểu biết và những khái niệm nguồn về sức khỏe nó chưa rõ ràng. Đó là đối với những người muốn sức khỏe nhưng không rõ ràng về khái niệm. Cho nên họ muốn có sức khỏe nhưng mà không có định hướng, không có con đường để đạt. Chứ không phải là sức khỏe nó khó đạt. Không phải là sức khỏe nó khó đạt. Mà bởi vì những người muốn sức khỏe, họ không có làm rõ được cái hình ảnh của sức khỏe là cái gì. Và không có định hướng để làm. Cho nên muốn sức khỏe, nhưng mà không biết con đường để đạt. Giống như đơn giản. Ai đó cũng muốn mình làm giàu. Nhưng mà cái con đường làm giàu thì bích dịch. <cười> Kịp ý này không ta? Rồi, một trong những cái yếu tố bên ngoài mà chúng ta thường gặp, đó là thường hay nói, đó là, là có thất bại á, con đường thành công thì phải trải qua thất bại. Cho nên thường họ gặp thất bại rất nhiều trong cuộc sống. Ai đủ nghị lực thì mới có thể bước tới thành công. Nhưng nếu ngay từ ban đầu tìm người thành công mà học luôn cái kinh nghiệm bí quyết thành công thì nó nhanh hơn không? <cười> Nhưng để tìm được cái người mà sẵn sàng họ chia sẻ kinh nghiệm thành công của họ cho mình đó, thì ăn ở sao phù hợp? <cười> ăn ở sao phù hợp để người ta chia sẻ? À dạ cho nên thầy toàn có chia sẻ một cái bí quyết đơn giản đó đó là chỉ cần đơn giản mỗi một người trong cuộc đời này nếu hiểu thấu hiểu thì tập trung tập trung khoảng năm năm thôi năm 10 năm đó trao dồi nhân cách và phẩm chất cho phù hợp thì kiểu gì cũng có thể vào kiểu gì cũng có thể vào bởi vì đơn giản nha, tất cả các anh chị ở đây nè, hỏi thật nha, các anh chị có thích giao lưu và chơi với một người có phẩm chất ưu tú và nhân cách kiện toàn không? <cười> có thích chơi với người đó không? Hỏi thiệt á các anh chị có thích chơi với người có phẩm chất ưu tú và nhân cách kiện toàn không? Dạ thích, rất là thích. Chị đã hỏi thiệt nè, mình chơi chung với thằng đó mà thấy nó nghèo hoài mình chịu nổi không? <cười> Cái người mà có phẩm chất ưu tú mà nhân cách kiện toàn Mà cuộc sống không tốt Thì rõ ràng mình chơi chung thì mình cũng không ưa Mình cũng không chịu nổi Thì bằng cách gì đó thì tự nhiên Cũng sẽ định hướng lại cho người đó sẽ giàu có
3: <cười>
0: Có đúng gì không ạ à? Người ta sẽ nghĩ giùm mình Người ta sẽ suy nghĩ giùm mình Nhưng phải thực sự làm được điều đó đây là một trong những cái quan niệm Nên không đúng không sai Đó đã là quan niệm, nên không đúng, không sai. Ai quan niệm như thế nào thì họ sẽ làm tới đó thôi. Dạ. Đó là một loại quan niệm. Để trở lại cái vấn đề về mặt sức khỏe. Không phải vì sức khỏe khó làm, khó đạt. Mà bởi vì người mong muốn sức khỏe không rõ nét về sức khỏe là gì. Nên khó đạt. Ví dụ như là ai đó cũng muốn hạnh phúc. Khi hỏi mình lập gia đình rồi, có muốn gia đình hạnh phúc không? Nói dạ muốn chứ, em muốn gia đình hạnh phúc chứ. Nhưng mà khi hỏi lại hạnh phúc là gì? Thì họ lại quá mơ hồ Không rõ ràng Về cái cái hình ảnh của hạnh phúc Cho nên Cuối cùng mong muốn hạnh phúc Nhưng mà không đạt được Tương tự như vậy Họ cũng muốn thành công trong cuộc sống Nhưng mà khi hỏi thành công là gì Thì cũng không biết đường trả lời Hoặc là trả lời rất là chung chung Và cụ thể ở đây Họ có muốn sức khỏe không giả dạ muốn. Vậy thì sức khỏe là gì Thì đa phần như chúng ta giao lưu Đó là thường họ cũng trả lời một câu chung chung Nên sức khỏe không phải là khó đạt Mà bởi vì họ không rõ về cái sức khỏe là gì Nên khó đạt Và chỉ cần rõ thôi Thì nó đơn giản để đạt Chỉ cần rõ thôi Thì đơn giản làm Nên không khó hay là không khó không dễ Mà là đơn giản hay phức tạp thôi Dạ Rồi Vậy thì cái thứ nhất Đó là 5% Thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới Theo khái niệm nguồn của họ Thì con số này tính tới hiện tại đã thay đổi nhiều rồi nhưng mà họ chưa có số liệu mới. Số liệu hiện tại vẫn ghi nhận cái con số này. À, họ vẫn ghi nhận cái con số này. 5% là người đáp ứng được các tiêu chí của Tổ chức Y tế Thế giới họ định nghĩa. 20% à, 20% Đó là số lượng người họ được ghi nhận đó là bệnh. Là bệnh vậy thì bệnh là gì thì theo khái niệm nguồn của tổ chức y tế thế giới họ định nghĩa rất là đơn giản một người được gọi là bệnh à, thứ nhất đó là khi bản thân họ đó có cái dấu hiệu bất ổn về mặt sức khỏe à, khi họ cảm nhận rằng cơ thể của họ có dấu hiệu bất ổn về mặt sức khỏe sau đó họ đi tìm người chuyên môn à, họ đi tìm người chuyên môn và lúc này khi gặp người chuyên môn rồi Người chuyên môn sẽ kết luận. Tức là đóng mọc ký tên. Đóng mọc ký tên. Thì đáp ứng được hai tiêu chí này thì họ được gọi là người bệnh. Họ được gọi là người bệnh. Thì thông thường những bất ổn này thường người ta thống kê lại nó vượt ở cái con số 70% trở lên. Thì đa phần người ta mới chịu đi khám. Đi làm này làm kia. Và được người chuyên môn kết luận. Dưới con số đó thì ít. Mà cái chỗ này thì các anh chị phải lý giải và thấu hiểu giúp vũ. Nó giống như là một cái tảng băng vậy đó. Một cái tảng băng vậy đó. À. Và 20% này là cái số lượng người mà có có giấy tờ. Còn cái số lượng người mà không có giấy tờ thì nhiều lắm. <cười> cái số lượng người có giấy tờ đã được đóng mọc và ký tên. Vậy thì người ta thống kê lại là toàn cầu. Có 20% người được cấp chứng chỉ bệnh tật. Đây là một trong những chứng chỉ con người không mong muốn, nhưng mà gần như ai cũng được cấp. (cười) Chứng chỉ này không mong muốn đạt, nhưng mà thường là ai cũng được cấp. Và hỏi thiệt, tính tới hiện tại trong Zoom của chúng ta là 637 các cô chú anh chị. Thì hỏi thiệt, bao nhiêu cô chú anh chị đã được cấp chứng chỉ này rồi? (cười) Hỏi gì thì nó hơi phức tạp. À, ai trong số các anh chị Chưa được cấp chứng chỉ này Đánh vô con số 1 Chưa được cấp á à, Ngon Nếu tính tới hiện tại Mà ai chưa được cấp cái chứng chỉ này Thì quá mừng Dạ Bệnh viện đau khoa luôn hả Rồi Vậy thì đây Những và một số chúng ta sẽ thấy rằng ở à, 75% còn lại nó sẽ thuộc ở cái phần tảng băng chìm là khi có dấu hiệu về bất ổn sức khỏe nhưng không đi khám nè và không có kết luận một cách rõ nét thì 75% đó bên tổ chức y tế thế giới á, thì người ta đặt cho một cái từ nó gọi là giả khỏe mạnh giả khỏe mạnh À, tức là lúc bệnh lúc không á, à, Tức là một số người á, à, Là một số anh chị á, đi khám bệnh á, Thì không thấy bất thường Tất cả các chỉ số đều ổn Nhưng mà không thấy khỏe Và ngược lại là rất nhiều người cảm thấy á, Bất ổn nhưng mà không dám đi khám <cười> à, Thì thuộc vào con số 75% này à, Còn nếu mà theo thuật ngữ Về khía cạnh của dân gian á. Thì 75% này ở dân gian người ta còn dùng một cái cái từ khác thay thế. Nên gọi là ủ bệnh. Người ta còn gọi cái từ khác đó là ủ bệnh. À, nên các anh chị sẽ thấy là có rất nhiều người trong cuộc sống. Có rất là nhiều người trong cuộc sống họ đi mưa có một lần là họ bệnh. Nhưng rất nhiều người họ đi mưa hoài rồi đó có bệnh. Có người thức đêm thức hôm nhiều năm tháng vẫn khỏe mạnh bình thường Nhưng có người thức hôm thức đêm có một lần thôi là đổ bệnh Thì nó sẽ liên quan tới dấu hiệu bất ổn này nè Nó sẽ liên quan tới các dấu hiệu bất ổn này Ví dụ như hôm trước chúng ta có giao lưu một cái, cái một cái 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 à, à, ví dụ Đó là cả nhà còn nhớ cái nguyên lý á, người ta gọi là gì à? À, Một cánh bớm có thể tạo nên một cơn bão Hiệu ứng cánh bớm á, cả nhà có nghe đó không ta cô có biết cái, cái 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 ví dụ đâu? Dạ, tức là ở California của Mỹ á, một con bướm nó vỗ thôi có thể tạo thành cơn bão tại Brazil. <cười> dạ, dạ đúng rồi trong muôn kiếp nhân sinh. Dạ, vậy thì cái việc mà cái cánh bướm đó không phải cái 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 sức mạnh của con bướm nó tạo nên cái cơn bão mà bởi vì cái nó đã tới á, cái thời điểm mà bão diễn ra nó chỉ cần một cái tác nhân kích hoạt nữa thôi. Thì cái con bốm nó vỗ nhẹ một cái Nó giống như là cái tác nhân nó kích hoạt Thì bảo nó diễn ra tại Brazil dạ Thì đơn giản như vậy Có rất là nhiều người á, Trong cuộc sống á, Tức là mỗi ngày họ đi mưa Ngày này qua tháng khác Mỗi ngày chút, mỗi ngày chút, mỗi ngày chút, mỗi ngày chút Dấu hiệu bệnh không rõ ràng Thì hội tụ đủ điều kiện Sau một thời gian đủ dài Thì tới cái một Là giọt nước làm tràn ly đầy để hiện tượng đó ở dưới quê Người ta gọi đó là ủ bệnh nhưng trong khái niệm nguồn của y học thì người ta gọi là giả khỏe mạnh. Giả khỏe mạnh. Cái này chúng ta sẽ phát hiện nhiều. Đó là à, hôm trước, cách đây khoảng 9 năm, tôi có đọc một cái cái thông tin ở trong một cái hội liên quan tới à, ung thư về cách nhìn mới. À, thì có dịch được một, một, một bài báo tại Mỹ. Người ta thống kê đó là à, đa phần đó, người ta ghi một cái câu mà đọc xong mình mừng lắm nha. Đó là Việt Nam là quốc gia chẩn đoán bệnh. Chính xác nhất thế giới. Nghe xong cái tự hào dân tộc nổi lên liền. Các ta ghi thêm dòng ở dưới nữa. Xuống hàng ghi thêm câu nữa. Các nước phương Tây chẩn đoán đa phần người dân có thói quen cám định kỳ hàng năm. Nên biểu hiện bệnh không rõ ràng. Nên chẩn đoán thiếu chính xác. Cụ thể giúp ta lấy cái ví dụ. Đó là gì? Ai đó thường là lâu lâu người ta cảm thấy là gì? Khát nước nè. huyết áp tăng nè. Rồi xây sẩm chóng mặt nè cái người ta sợ người ta đi kiểm tra kiểm tra máu và đường huyết à, để coi có vấn đề không nhưng mà thông thường các nước châu á nói chung và việt nam nói riêng trong cái trong cái bài báo đó có ghi á đó, đó là gì thường là người việt nam đợi đi tiểu kiến bu rồi là a à, tiểu đường rồi lúc đó mới chịu đi khám nó đã ra biến chứng rất rõ ràng rồi còn khám cái gì nữa hãy tới bệnh viện thấy cái người kia u ông bị sơ gan hả ủa sao hay vậy chưa khám sẽ biết tôi sơ gan nó không cần khám nhìn cái bụng ngông là biết Tức là thường là các nước châu Á có thói quen chung do đặc tính văn hóa thôi. À, đó là thường là người ta đợi bất ổn rồi xe tới chở đi cấp cứu. chứ ít có cái thói quen đi khám định kỳ. Đó là ở thời điểm trước. Còn bây giờ thì chúng ta đã thấy rằng là về mặt dân dân trí đã phát triển lớn rồi. Nên cái việc khám định kỳ nó không còn xa lạ nữa. À, và rất là mừng bởi vì về mặt truyền thông và, và, và ý thức của người dân đã dần nâng cao lên. Nên sức khỏe đã dần thay đổi nhiều hơn. Và cái con số này mỗi ngày đã một phát triển lớn hơn. Nhưng về khía cạnh của y học, á, một cái bất ổn nào đó, nếu dưới cái con số 70%, thì thông thường người ta sẽ không có tiến hành hỗ trợ điều trị. À, ví dụ như mạch máu của một con người đi, mà tắc nghẽn khoảng 70% trở lên, á, thì mới khuyến người đặt stem. Mạch máu của con người, á, mà cái, cái việc tắc nghẽn của nó thông thường nó trên 70%, đấy là cái tiết diện lưu thông nó hẹp hơn 70%. Thì người ta mới tiến hành cho lời khuyên là đặt stand. Còn dưới cái con số đó thì thường người ta không có kết luận. Thường không kết luận. Nên thỉnh thoảng ai đó mình thấy là lâu lâu có những cơn co thắt ngực nè. À, co thắt cái là bởi vì cái tỷ lệ mà mạch máu hẹp nó, nó nó còn nhỏ. Nó có thể là 5%, 10%, 20% gì đó. Nhưng tới tiến trình khoảng 70% thì lúc đó đã hội tụ đủ điều kiện để hình thành nên bệnh lý. Thì lúc đó người chuyên môn sẽ kết luận đặt tên. Lúc đó là có có cái chứng chỉ này. Vậy thì nhiệm vụ của chúng ta trong cái hành trình hướng tới sức khỏe, các anh chị hình dung đơn giản cái hình tướng gì nè. Ai đó đang bất ổn về mặt sức khỏe bất kỳ một cái khía cạnh gì đó, khoảng 70%, thì làm sao phấn đấu trong cuộc sống hạ cái mức bất ổn này xuống là cái đầu tiên. À, đó là gì? Thay vì bất ổn là 70%, thì thay đổi lối sống như thế nào đó, nó còn là 60%. Nó vẫn ngon hơn 70% không? Nó ngon hơn không? À, rồi hạ dần cái chỉ số này xuống còn 30%, còn 20%, dần dần và dần dần. Và lộ trình của chúng ta là gì? Nếu như ai đó trong zoom của chúng ta hiện tại và bên ngoài cuộc sống, nếu như có nhân duyên giao lưu, thì nếu đang nằm ở con số 20%, nếu ai đó đang nằm ở con số 20%, thì chúng ta phấn đấu để lên cái con số này. Ai đó đang bệnh tật thì phấn đấu về giả khỏe mạnh. Ai đó đang bệnh tật thì phấn đấu về giả khỏe mạnh. Tức là tỷ lệ bất ổn 70%, hạ thấp xuống, hạ thấp xuống, hạ thấp xuống. Rồi dần dần ai đang ở trạng thái 75%, giả khỏe mạnh, thì phấn đấu để đứng vào hàng ngũ của những người khỏe mạnh đó là hành trình lộ trình chúng ta đi trong cuộc sống khi bắt đầu lộ trình hỗ trợ sức khỏe các anh chị hãy giúp vũ giống như hình ảnh của một ly nước mỗi ngày nhỏ một giọt chúng ta nhìn thấy cái sự khỏe mạnh nó tăng dần lên tăng dần lên tăng dần lên mỗi ngày một chút một chút một chút một chút thì cái sức khỏe nó cải thiện mỗi ngày một chút một chút một chút đồng nghĩa với bất ổn nó giảm một chút một chút một chút và ai đó đang ở trạng thái bệnh tật sẽ quay về cái con số 75% giả khỏe mạnh nó vẫn ngon hơn. Và từ giả khỏe mạnh này, bắt đầu chúng ta sẽ đứng vào hàng ngũ của những người khỏe mạnh trong tương lai. Nếu chúng ta biết được như thế nào được gọi là thoải mái toàn diện về tinh thần, như thế nào được gọi là thoải mái toàn diện về thể chất, và như thế nào được gọi là thoải mái toàn diện về xã hội, thì ngay giây phút đó, chúng ta đã đặt chân trên cái con đường của hành trình người khỏe mạnh. Và chỉ cần chúng ta không rời hàng, và chỉ cần chúng ta duy trì những cái lối sống của người khỏe mạnh, Thì giây phút đó Khi mà càng tiệm cận Về cái sự thoải mái toàn diện về tinh thần Càng tiệm cận về sự thoải mái toàn diện về thể chất Càng tiệm cận về sự thoải mái toàn diện về xã hội Thì lúc đó Biểu hiện vật chất của sức khỏe của chúng ta Ngày càng rõ ràng Kiểu kiểu ý này không ta? Hiểu hiểu lộ trình của mình đi không ta? Dạ Đó là hành trình của chúng ta đi Dạ Và tất nhiên trong hành trình này Sẽ có sự tham gia của người chuyên môn bởi vì khi bất ổn bệnh tật rồi thì người chuyên môn đóng vai trò rất quan trọng. Người chuyên môn đóng vai trò rất quan trọng. Nhưng nếu như chúng ta không lý giải được sức khỏe là gì thì mãi mãi người chuyên môn không thể giúp cho chúng ta khỏe mạnh. Mãi mãi người chuyên môn sẽ không giúp chúng ta khỏe mạnh. Tại sao là như vậy? Đơn giản như thế này, một hình tướng nữa để các anh chị làm rõ hơn cái ví dụ này đó là gì? Hơn 10 năm hơn 10 năm trong, trong lĩnh vực sức khỏe Hơn 10 năm được các cao nhân chỉ điểm Và cho cơ hội để lan tỏa Hơn 10 năm trong cái cái, cái ngành sức khỏe này Được các thầy cô và các cao nhân chỉ điểm Thì các cao nhân á, Họ đã tổng kết lại Nó có ba từ trọng điểm Để có thể hướng tới sức khỏe một cách đơn giản Các cao nhân tổng hợp lại Nếu nói về, cái, về mặt chuyên môn Về hướng tới định hướng sức khỏe Bằng hình tướng Thì nó đơn giản để có thể đạt được Bằng cái thân bệnh á, Thì nó như thế này nó như thế này, à, tạm gọi, chúng ta tạm gọi, cái điều mà chúng ta chuẩn bị nói nè, à, tạm gọi nha, tạm gọi, tạm gọi là phương pháp hỗ trợ mọi loại bệnh tật. Phương pháp hỗ trợ mọi loại bệnh tật. Các anh chị mở ngoặt ra, tạm gọi. Bởi vì cái phương pháp này trong ngành đi không có, tức là người ta không có đặt tên đó, mà là các cao nhân theo kinh nghiệm của người ta tổng hợp lại, thì người ta gọi tên, đó, tạm gọi như vậy. Và hành trình trong sức khỏe vũ cảm nhận á, bộ thấy được cái điều này ứng dụng được cho nhiều người á, thì thấy đúng là nó có cải thiện về sức khỏe một cách rõ nét dù là bệnh tật gì nó đều có tiến triển tốt hơn nếu thấu hiểu nó à, cao nhân người ta tổng hợp là nó có ba từ à. tổng hợp lại có ba từ trọng điểm đơn giản lắm nó đơn giản lắm ba từ này nó đơn giản lắm à, bắt đầu chúng ta sẽ tìm hiểu nếu như ai đó trong zoom của chúng ta ngày hôm nay nè ai đó mà hiểu được ba cái từ này thì sẽ lý giải được lý do tại sao tới bây giờ mọi cái bất ổn bệnh tật của họ họ đã nỗ lực rất là nhiều cái phương pháp nhưng tại sao không cải thiện như mong muốn à, từ khi mà thấu hiểu được ba cái từ này từ khi mà thấu hiểu được ba cái từ này thì sẽ lý giải được lý do tại sao bệnh tật của mình tới hiện tại nó không cải thiện như mong muốn nhưng nếu ai đó có người thân bệnh tật mà thấu hiểu được ba cái từ này á thì cái việc chăm sóc sức khỏe rất là nhẹ nhàng sức khỏe của họ sẽ mau chóng phục hồi chi phí sẽ giảm đến mức tối thiểu và sinh mệnh sẽ được đảm bảo tốt hơn còn nếu ai là dân game thủ dân chơi game á thì người ta hay nói vui á nếu thấu hiểu được ba từ này á thì người ta còn hay gọi vui đó là gì là được cộng thêm một mạng chơi game mà được tặng mạng ngon không chơi game mà được cộng một mạng thấy ngon không <cười> ngon đúng không dạ rồi vậy thì ba từ đó là ba từ gì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu của các cao nhân từ thứ nhất từ thứ nhất từ thứ nhất à, đó là điều trị à, chúng ta ghi xong đó chúng ta sẽ cùng nhau lý giải điều trị à, điều trị hoặc dùng cái từ khác thay thế đó là điều chỉnh dùng từ nào cũng được cá nhân vũ thì vũ thích cái từ điều chỉnh hơn Cá nhân Vũ thì thích cái từ điều chỉnh hơn, nhưng từ của xã hội người ta dùng đó là từ điều trị. Từ thứ hai đó là bảo tồn. Bảo tồn và từ thứ ba đó là nuôi dưỡng. Đó là nuôi dưỡng. Hoặc dùng từ khác thay thế. Đó là phục hồi. Từ nào cũng được. Từ nào cũng được. Ví dụ. Ví dụ. Ví dụ. Một người nào đó. Họ bị đau dạ dày. Một người nào đó, họ bị đau dạ dày. Mà nguyên nhân của cái việc họ đau đó, đó là do cái thói quen của chính họ là thường xuyên đi nhậu. Mà sanh ra. Vậy thì chúng ta sẽ thấy rất là đơn giản. Một ai đó trong cuộc sống, mà họ bị đau dạ dày. Thì khi đau xong, thì họ nghĩ ngay tới điều trị. Ai đó bệnh tật thì ta nghĩ tới điều trị thôi. hả? À, thì lúc này, họ sẽ tìm người có chuyên môn để được hỗ trợ điều trị. họ sẽ tìm người có chuyên môn để được hỗ trợ điều trị. thì chúng ta sẽ thấy rằng ngay cái giây phút này nè, à, ngay cái giây phút này sẽ phụ thuộc vào niềm tin của chính họ mà họ sẽ ưu tiên chọn lựa à cái cái hệ quy chiếu để điều trị cho bệnh tật của chính họ. nếu niềm tin của người này ở Tây y thì họ sẽ ưu tiên lựa chọn Tây y. Nếu niềm tin của người này ở Đông Y thì họ sẽ lựa chọn Đông Y. Nếu niềm tin của người này ở dinh dưỡng thì sẽ lựa chọn dinh dưỡng. Và tương tự với dân gian. Ở đâu cũng được. Tuy nhiên, sau khi đã lựa chọn À, cái khái niệm nguồn, cái chuyên môn, cái gốc nhìn để điều trị bệnh tật đau dạ dày để cho bệnh này nó không tái lại nữa thì trọng điểm quan trọng nhất đó là sau khi điều trị quay về cuộc sống hàng ngày họ phải tự bảo tồn và điều đầu tiên là họ phải bỏ nhậu à, bởi vì rất là đơn giản nếu họ đi điều trị ở Đông Tây Y dinh dưỡng hay dân gian mà về nhà vẫn còn nhậu <cười> thì mãi mãi không bao giờ hết bệnh đau dài dài. Bởi vì trong cái ví dụ này, cái nguyên nhân mà họ đau là do đi nhậu. Theo các anh chị về nhà mà vẫn còn nhậu, thì uống gì cho hết. À, sao cái điều trị mà về nhậu hoài, thì theo các anh chị uống gì cho hết bệnh nè. À? Uống gì cho hết.
3: <cười>
0: không uống cái gì mà hết hết trơn á. <cười> Hồi xưa Vũ hay nói vui Nếu mà đi trị xong mà về á Mà tối ngày đi nhậu hoài Thì có một lời khuyên là Nên uống nước dừa thường xuyên Trước khi đi nhậu uống trái dừa Cái nhiều người hỏi uống dừa chưa chị thầy Thì uống liên tục khoảng tháng vậy đó Cho dạ dày nó thấm nước dừa đem khìa luôn Chứ sao hết bao <cười> tử khìa nước dừa <cười> Sao hết được Bởi vì nguyên nhân trong cái trường hợp này Là do nhậu mà sanh ra Vậy thì họ muốn hết Thì sau khi điều trị Phải về bỏ nhậu Từ ngày mà họ bỏ được cái thói quen là ăn nhậu Thì phần đời còn lại của họ Không bị đau dạ dày do nhậu nữa Nếu họ bỏ được cái thói quen nhậu nhẹt Thì phần đời còn lại của họ Sẽ không bị đau dạ dày Mà do nhậu nữa Nếu có đau sẽ là do nguyên nhân khác Có thể là do ăn uống không đúng giờ Có thể là do bị viêm lét dạ dày có thể là vi trùng hb dần dân và vân dân, dân, dân. Nhưng mà không phải là do nhậu. Nhưng nếu để đảm bảo phần đời còn lại của họ hạn chế đến mức tối đa việc bất ổn của dạ dày, thì bỏ nhậu là bước đầu tiên. Bước thứ hai, họ phải làm một việc nữa, đó chính là gì? À, họ phải làm một việc quan trọng, đó chính là họ phải kiến tạo là cái hình ảnh, họ phải đặt ra cái nghi vấn, đó là như thế nào được gọi là dạ dày khỏe, hoặc làm thế nào để dạ dày khỏe. Thì hàng ngày lối sống của chính họ Họ chỉ tập trung làm cái gì đó cho dạ dày khỏe Thì chính thức nếu như cuộc sống hóa hàng ngày của họ Liên quan tới việc dạ dày khỏe Thì phần đời còn lại của chính họ Sẽ hạn chế đến mức việc đau dạ dày Trừ tai nạn đây. rồi Tới trường hợp này à, Sẽ có một cái, cái cái trường hợp đặc biệt diễn ra Chúng ta sẽ cùng suy xét Tới đoạn này chúng ta sẽ xem lại là cái người đó đó đau dạ dày mà cái vùng niêm mạc của dạ dày của chính họ đã bị tổn thương chưa? Thì tổn thương là gì? Chúng ta có thể hiểu một cách đơn giản là cái niêm mạc của dạ dày nó có bị xuất huyết, có bị bong tróc hay là không Dần dần. Hiểu đơn giản là như vậy. Chúng ta hiểu đơn giản trước. cái Hiểu đơn giản tổn thương là gì? Là cái nơi đó, cái niêm mạc của dạ dày cái tế bào của dạ dày nó bị chết đi. À, nó bị viêm loét nó bị sung huyết, vân vân Thì người ta gọi là tổn thương. À, chúng ta xem lại là cái người này đau dạ dày nè, mà dạ dày tổn thương chưa? Nếu như không có tổn thương, thì chỉ cần tới bước số 2 là phần đời còn lại của họ an tâm về dạ dày. Nếu như dạ dày không có tổn thương, thì họ chỉ cần làm được tới bước số 2 thôi, là phần đời còn lại của họ. À, phần đời còn lại của họ à, sẽ không bị đau dạ dày nữa. Rất là hạn chế đến mức tối đa. Dạ, không nhậu mà vẫn đau dạ dày là do nguyên nhân khác. Không nhậu mà vẫn đau dạ dày là do nguyên nhân khác. Hả? À, như lúc nãy chúng ta đã nói rồi. Đó, cho nên nếu như mà gì, à, nếu như mà tìm về nguyên nhân để thay đổi cái kết quả thì nó cực lắm, bởi vì nhậu đau dạ dày cái về bỏ nhậu, cái lần sau cái khác nó làm đau dạ dày và mọi cái vấn nạn chúng ta diễn ra rồi chúng ta mới tìm giải pháp thì lúc đó nó cực vấn nạn diễn ra rồi mới đi tìm giải pháp điều trị thì nói cực, thì thôi giây phút này nhậu đau dạ dày thì giải pháp điều trị trước 1 cái sau đó về kiến tạo lại hình ảnh dạ dày khỏe ha. kiến tạo lại hình ảnh dạ dày khỏe mà làm những việc liên quan tới dạ dày khỏe thì lúc đó hạn chế đến mức tối đa việc bất ổn dạ dày ý là vậy đó dạ, anh à, chỉ đó anh Huy Hồ dạ, bởi vì rất là nhiều trường hợp không nhậu người ta vẫn đau rất là nhiều trường hợp ta không nhậu nhẹt ta vẫn đau dạ dày mà bởi vì ăn uống không điều độ vẫn đau stress căng thẳng cũng đau à stress căng thẳng cũng đau dạ dày lo lắng quá cũng đau dạ nên rất nhiều những nguyên nhân cho nên là gì không có tìm nguyên nhân để xử lý trong trường hợp này mà gì mà tìm về sau khi đã điều trị cái nguyên nhân đầu tiên này hoặc là nguyên nhân nào đó, cái bước tiếp theo mình cần làm là dạ dày khỏe làm sao, làm sao cho dạ dày khỏe, cái mình cần cần làm hàng ngày là làm sao cho dạ dày khỏe. Nếu mình làm được điều đó thì sau khi điều trị, phần đời còn lại của người đó hạn chế đến mức tối đa bất ổn của dạ dày. Kịp kịp tới đoạn này kịp không? Cái khúc này kịp không ạ? À? Cái đoạn này thì kịp chưa? Dạ, cái đồng này thì kịp không ạ? À? Dạ, 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 đúng rồi. Cái chúng ta cần tìm hiểu là làm sao cho dạy dày khỏe. Còn điều trị là người chuyên môn người ta lo rồi. À, điều trị thì bác sĩ người ta lo rồi. À, điều trị thì đã có người chuyên môn lo rồi. À, cái mình cần lo là làm sao dạy dày khỏe. Mình tìm hiểu cái đó để mình làm cho khỏe. Rồi, mình xét cái trường hợp đặc biệt là dạ dày có tổn thương không? Nếu như không có tổn thương chỉ là đau thôi. Đau đơn thuần thôi. À, đau đơn thuần thôi. Đó. Thì lúc đó mình chỉ cần làm tới bước số 2 là phần đời còn lại nó an tâm. Nhưng nếu như dạ dày đã tổn thương rồi, đã xuất huyết rồi, đã viêm loét rồi, thì phải tới bước số 3. Phải nuôi dưỡng là cái dạ dày đó. Phải phục hồi là cái chỗ viêm lết, cái chỗ tổn thương đó. Thì lúc đó mới khỏe mạnh được. Thì lúc này chúng ta chỉ cần hỏi đơn giản, dạ dày ơi, bạn cần gì? Dạ dày ơi, bạn cần gì? Dạ dày ơi, bạn cần gì? Và chỉ cần cho dạ dày đủ cái điều kiện cần và đủ để dạ dày phục hồi, thì lúc đó làm lại yếu tố dạ dày khỏe làm sao? Thì phần đời còn lại an tâm về dạ dày. Tương tự, một cái ví dụ khác, để chúng ta có thể nhìn nó bao quát hơn chút nữa. Ví dụ như là ai đó bị thoát bị địa điểm, đó bị thoát vị địa điểm. Vị là vị trí, thoát là rời khỏi. Thoát vị thì hiểu một cách đơn giản, là địa điểm nó rời khỏi vị trí ban đầu của chính nó, mà làm cho độ công sinh lý của xương có vấn đề, cậu sống có vấn đề, mà sanh ra bệnh tật. Thì lúc này khi bị thoát vị, họ sẽ tìm người chuyên môn để hỗ trợ điều trị, để điều trị cho chính họ về tình trạng thoát vị. Thì niềm tin của họ đặt ở hệ quy chiếu nào, họ sẽ ưu tiên đến hệ quy chiếu đó nhưng sau bước điều trị bản thân của người bị thoát vị về nhà muốn khỏe mạnh thì phải tự bảo tồn là không có nằm võng là cái thứ nhất thoát vị mà mà chữ võng 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 thì cái từ võng nó đã lên tạo nên cái hình là nó cong là nó cong vậy thì cái xương nó ở phía sau nhìn tới thì nó thẳng mà nằm võng nó cong thì cái xương nó không khỏe nếu cái thói quen nó hình thành hàng ngày Cái thứ hai là phải làm sao cái tư thế làm việc này kia khuân vác đi đứng làm việc, sinh hoạt nó phải tập đúng cái tư thế. Là cái tìm không phải là cái tư thế hại cuộc sống mà là cái cần tìm là tư thế đúng khi làm việc, khi sinh hoạt. Cái mình cần tìm hiểu là tư thế đúng khi sinh hoạt, tư thế đúng khi làm việc, chứ không phải tìm là tư thế làm bất ổn cuộc sống. Thì có như vậy hàng ngày chúng ta mới làm điều đó, thì lúc đó cái sức khỏe của họ về cầu sống à, nó sẽ đảm bảo rồi kiến tạo lại cái cầu sống khỏe mạnh là gì tương tự như ở đây thì phần đời còn lại hạn chế tối đa đến mức bất ổn của cái cầu sống rồi tới đây xét một trường hợp đặc biệt là thoát vị mà có làm cho cái vùng xung quanh của cái vị trí địa điểm bị thoát á, nó có tổn thương không hay là chỉ thoát cấp tính thôi tạm thời thôi à giống như đơn giản ai đó ha à, khuôn vát một cái gì đó khòm xuống khuôn ngay cái cột cái nó trượt ra một cái để đệm hòa đốt xương gì đó à, thì lúc đó nó trượt nhanh cái nó chưa có tổn thương thì lúc đó chỉ cần đi điều trị đi chỉnh cái là xong nhưng đã bị lâu rồi đã tổn thương rồi bị viêm bị thoái hóa bị loãng xương bị gãy bị nứt gì đó vân vân các yếu tố đó gọi là gọi là tổn thương thì lúc đó cần phải nuôi dưỡng phục hồi lại Lúc đó cần phải nuôi dưỡng phục hồi lại thì nó mới khỏe mạnh. Rồi, tới đây chúng ta sẽ phát hiện một cái điều đặc biệt. Đó là gì? Đó là số 1 là vai trò của người chuyên môn. Số 1 là vai trò của người chuyên môn. Số 2 và số 3 là vai trò của ai? Số 2 và số 3 là vai trò của ai? Số 2 và số 3 là vai trò của ai? Số 2 và số 3 là vai trò của người bệnh. Của bệnh nhân. Mình rất là khỏe, nên đừng có nói của mình. <cười> Trong cái ví dụ này, cái số 2 và số 3 là vai trò của bệnh nhân. Vai trò của người bệnh, chứ không phải của mình. Mình khỏe lắm. <cười> cái bước tiếp theo mới của mình. Chút xíu nói tiếp. <cười> là vai trò của bệnh nhân. Vậy thì chúng ta sẽ phát hiện chỗ này nè. Trường hợp này nè. Tính tới hiện tại. Ai đó à, bệnh tật mà đã đi tìm rất nhiều giải pháp. Đi nhiều nơi, gặp nhiều bác sĩ. Đi nhiều phòng khám và bệnh viện. Nhưng tới bây giờ vẫn chưa có cái kết quả như mong muốn. Phải chăng là do bước 2, bước 3 không có chịu làm. Mà chỉ tập trung bước 1 và phụ thuộc cho người khác có đúng gì không liêm chính nội tâm rà soát lại một cái tự liêm chính nội tâm rà soát lại nghe. cái này chỉ có mình biết chứ không ai biết nghe. thì ai đó đang bệnh tật tự rà soát lại bản thân tự liêm chính lại nhìn lại xem có phải rằng tính tới hiện tại ai đó sức khỏe chưa phục hồi như mong muốn phải chăng là bởi vì cái số 2 và cái số 3 không có chịu làm hoặc là không biết đường làm hoặc là không rõ ràng hoặc là chúng ta thấy rõ nét nhất là đa phần khi có bất ổn về sức khỏe họ chỉ phụ thuộc vào cái con số một. Tức là sao? Tức là bệnh tật đi điều trị là cái chuyện hiển nhiên. À, là cái chuyện hiển nhiên. Nhưng sau khi rời xa phòng khám, sau khi rời xa bác sĩ, sau khi rời xa bệnh viện về nhà làm cái gì nữa, thì gần như họ không rõ ràng. Gần như không rõ ràng. Và cứ như vậy, giảm đau, rồi sinh hoạt như cũ, rồi đau tiếp, rồi cái vòng lẫn quẩn nó cứ làm hoài, làm hoài. Cái vòng lẫn quẩn nó cứ làm hoài, làm hoài. Đa số là như vậy. Đa số là như vậy. Và bởi vì ba cái từ này họ không thấu hiểu, cho nên ai đó có người thân bệnh tật, thì cái việc chăm sóc nó cực như trời đó. Họ không có chủ động trong cái việc ý thức của sự khỏe mạnh. Mà cứ mỗi lần uống thuốc là phải nhắc nhở. Cứ mỗi lần uống thuốc là phải nhắc nhở. Cứ mỗi lần ăn uống là phải năng ní. Cứ mỗi lần đi tập thể dục là như, như muốn quỳ lại vậy đó. Họ cũng không chịu làm. Hơn 10 năm trong những cái ca tai biến mà Vũ tiếp xúc thì gần như những ca tai biến đó không có khả năng phục hồi. Hơn 90%. Khi hỏi lại thì sau khi rời xa bác sĩ rồi về nhà làm gì thì không làm gì hết. Không phải họ không ý thức mà bởi vì không biết là cái thứ nhất. Cái thứ hai là bởi vì cái hình ảnh trong tâm trí của họ đó là chỉ có biết cái số một thôi là phụ thuộc vô bác sĩ này kia thôi. Nhưng bản thân họ quên. Và cái cơ bản nhất là bởi vì không hiểu sức khỏe là gì. Không hiểu sức khỏe là gì nên không biết cách để lấy lại được sức khỏe. Vậy thì liêm chính nội tâm mà rà sót lại. Nếu như ai đó có người thân bệnh tật mà thấu hiểu ba cái từ này có phải là, có phải là cái việc chăm sóc nhẹ nhàng không? Đúng không? Rất là đơn giản nè. Nội mình lấy một cái từ ra là thấy liền cái chữ ăn ra. Đơn giản cái chữ ăn ra. Ai ăn thì người đó no. (cười) Ai ăn thì người đó no. (cười) Nếu như ăn mà có thể thay thế được thì dòng họ đại diện người ăn thôi. (cười) Chứ tại sao ngày nào Nhà nào nấy nấu gì <cười> Nếu như tập thể dục Mà có thể thay thế được Thì dòng họ của mình đại diện người đi tập thôi <cười> Nếu học tập mà có thể chuyển hóa được Có thể thay thế được Thì thôi đại diện dòng họ người đi học được ấy. <cười> Vậy thì cái số 2 và cái số 3 này Chúng ta thấy được một điều Đó là chỉ bản thân của người bệnh Mới có thể lấy lại sức khỏe của chính họ thì nhiệm vụ của mình là làm sao tạo cái nghi vấn cho họ và làm rõ. À, chứ không có nói là họ không chịu học, họ không biết. À, còn đa phần truyền thông thêm cái chiều hướng bất lợi. Cho nên cái đó thì chúng ta phải thấu hiểu. Mà nhiệm vụ của mình, nếu như mình muốn người thân của mình khỏe mạnh, thì phải kiến tạo lại điều này. Phải kiến tạo lại điều này. Thì như vậy nó sẽ đơn giản hơn. À, cá nhân vũ hồi xưa thì không gọi tên được ba cái từ này. À, cá nhân vũ á, thì không có, có 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 gọi tên được ba cái từ này trước đây nhưng mà may mắn là thấu hiểu cái sức khỏe nó cần điều gì à, hồi xưa khi mà vợ vũ á, có, có 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 bầu bé thứ nhất có thai bé thứ nhất thì lúc đó thì hệ quy chiếu về dinh dưỡng á, vợ vũ cũng không có rằng à, nên khi vũ mua dinh dưỡng về á, thì vợ vũ không có dùng thì lúc đó vũ chỉ nói con câu gì thôi con là trong bụng của em anh thì chỉ có nỗ lực đi kiếm tiền Đem về hết hết sức rồi Uống hay không á, là em quyết định Anh không có ép được cái đó Thì may mắn một điều là vợ vũ thấu hiểu Thế là vợ vũ dùng và khỏe mạnh à, Thay đổi chỉ từ một cái ý niệm Rồi Vậy thì đơn giản Chúng ta sẽ phát hiện như thế này à, Nếu như một người khỏe mạnh bình thường Mà làm được cái số 2 và cái số 3 Thì có phải là hạn chế bệnh tật không? Đúng, đúng vậy không ạ? À? Nếu người bình thường khỏe mạnh làm được bước 2 và bước 3 Thì họ sẽ hạn chế bệnh tật Và mỗi lộ bệnh tật nếu làm được ba cái điều này Hết hay không thì mình không dám hứa Hết hay không thì mình chưa nói Nhưng mà nếu làm được phối hợp cả ba yếu tố này Thì có phải rằng mọi lộ bệnh đều có khả năng tiến triển tốt hơn không? Thay vì chỉ số 1 Có đúng vậy không ạ? À? dạ dạ ờ à. rồi dạ. liêm chính nội tâm rải sót lại ba cái từ này từ ngày mà vũ được cao nhân gọi tên được ba cái từ này vũ mừng lắm bởi vì mình có cách mình có cái hiện thực để có thể hướng dẫn và chuyển giao cho người ta được về mọi loại bệnh tật anh tin ở đâu thì anh cứ đi tới đó anh làm nó không mâu thuẫn với xã hội à, người làm đông y không mâu thuẫn với ông đông y Tây y, người làm tây y không mâu thuẫn với mấy ông khác. Bởi vì bạn tin ở đâu thì bạn tới đó. Nhưng dù bạn điều trị ở ở yếu tố nào đi chăng nữa, ở đâu đi chăng nữa thì nhớ về nhà bảo tồn và nuôi dưỡng. Vậy thì hàng ngày chúng ta khỏe mạnh bình thường vẫn cần phải nuôi dưỡng. Tại sao? Bởi vì rất là đơn giản. Đó là gì? À, hàng ngày mình ăn là mình khỏe nè. Mình ăn là mình khỏe nè mình ăn là duy trì sự sống là cái thiết yếu là cái cơ bản nè nó còn nhiều cái yếu tố để có thể chất lượng cuộc sống nó cao hơn nhưng ăn uống là một trong những cái cần thiết không thể thiếu hàng ngày vậy thì chúng ta nhìn thấy đơn giản như thế này chúng ta nhìn thấy đơn giản như thế này mình ăn thì mình khỏe mình ăn thì mình duy trì sự sống vậy thì tim của mình á nó ăn gì gan của bệnh ăn gì à, xương mình ăn gì thì có phải rằng hàng ngày trong cái 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 cái, cái miệng của mình à? Nó đưa vô cái gì thì cái cơ thể này nhận cái đó không? À, cho nên bạn sẽ là những gì bạn ăn? Bạn sẽ là những gì bạn ăn? Bạn sẽ là những gì bạn ăn? À, yếu tố đó là một phần của hậu thiên đó Theo góc nhìn của y học đông y Dạ, hiểu một cách đơn giản à, Okay. Cho nên một người khỏe mạnh bình thường Thì duy trì cái việc số 2 và số 3 Thì họ đã có thể hạn chế bệnh tật à, Thì cái chúng ta cần làm rõ Vậy thì cơ thể này cần bảo tồn như thế nào Cần nuôi dưỡng như thế nào hàng ngày Thì lúc đó đã có thể duy trì sự khỏe mạnh Mà mỗi ngày có thể khỏe hơn Chúng ta không thể đi ngược lại với quy luật của cuộc sống Để sinh lão bệnh tử Nhưng chúng ta hoàn toàn có thể kéo dài Thời gian trẻ hóa, ăn gì bổ nấy cái quan niệm nó không còn đúng với hiện tại <cười> cái quan niệm đó nếu đi vào khoa học cái gốc hiểu của tam giác hiện thực thì nó sẽ à, nó sẽ không phù hợp nữa ví dụ đơn giản đây là gì, ăn gan trong thời buổi hiện tại ăn gan thì không có bổ gan <cười> trong thời điểm hiện tại bây giờ, ăn gan động vật thì không có bổ gan của con người mà không chừng độc tố nó còn nhiều hơn <cười> dạ, cái điều này mình thấy rất rõ mà, dạ, à, bởi vì mọi cái 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 thức ăn mình đưa vào nó đều phải thông qua hệ thống tiêu hóa nó chuyển hóa nữa và nó lấy được cái tinh chất ở trong thực phẩm đó. đó, thì lúc đó mới có thể khỏe mạnh được. Dạ, ở đây có một cái ví dụ mà chúng ta cần phải nhìn lại là lý do tại sao chúng ta cần phải làm rõ cái số 2 và cái số 3 Đây, một cái ví dụ mà gần như trong khóa học nào À, trong suốt hành trình giao lưu về mặt sức khỏe, nếu có cơ hội thì Vũ đều nói cái ví dụ này. Cả nhà phối hợp ví dụ nha. Các anh chị đưa cái tay của mình lên, tay nào cũng được. Nắm tay lại. Rồi chúng ta cùng sẽ làm một ví dụ đơn giản, mở ra, bóp lại, liên tục. Liên tục. Dạ, nếu như mình làm như thế này khoảng nửa tiếng thì sao? <cười> nếu mình co bóp khoảng 30 phút thì sao? Mỏi không? <cười> À, mỏi thì mình sẽ dừng lại đúng không? Đúng vậy không ạ? Dạ, cảm ơn cả nhà Bây giờ nắm chặt tay lại Đặt cái nắm đấm này nè Lên trái tim của mình Bắt đầu mình hỏi nè Tim ơi, bạn có mệt không? (cười) Tại vì mình bóp nửa tiếng là mình mỏi mình dừng lại Nhưng nó có dám dừng không? (cười) Bao nhiêu năm rồi? Bao nhiêu năm nay rồi? Nếu một động tác đơn giản như mình mỏi mà nó dừng lại thôi Thì ngay giây phút đó đã về tay Hạ Mà không tỉnh được chân kinh (cười) Vậy thì Tim ơi Bạn có mỏi không? gan ơi Bạn có mỏi không? Có mệt không? Có giây phút nào đó Chúng ta lắng lòng lại Và chúng ta tự rà soát lại Trên chính cơ thể của mình Rà soát lại trên chính cơ thể của mình chúng ta đã bao giờ đặt ý để quán chiếu lại chính bản thân mình mà coi rằng chúng ta đã ăn ở như thế nào với cơ thể này. Cho nên, rất là đơn giản, ngay từ giây phút này, yêu mình đủ bạn có cả thế giới. <cười> yêu bản thân của mình. Bởi vì đơn giản một điều chúng ta sẽ thấy, nếu như, nếu như, nếu như, à, nếu như tình yêu thương không làm bạn thay đổi, Thì đau khổ sẽ làm bạn thay đổi Nếu đau khổ không làm bạn thay đổi Thì đau khổ hơn sẽ làm bạn thay đổi Đau khổ hơn không làm bạn thay đổi Thì mất mát sẽ làm bạn thay đổi Vậy thì chúng ta phát hiện một điều Thông thường con người đợi đau khổ mất mát rồi Mới quay lại yêu thương Vậy thì tại sao ngay từ giây phút ban đầu Không yêu thương luôn đi cho nó trọn vẹn Mà phải đợi đau khổ và mất mát mới yêu thương à thì ngay giây phút này lắng lòng lại à mở ơi khi nào bạn tan trái. ô là trời cái lượng mở đó nó cái lượng mở đó đó là do bản thân mình tệ bạc với chính mình ăn uống ngủ nghỉ không phù hợp nên bạn mở mới phát sinh em. Do ăn uống ngủ nghỉ ha, Ăn ngỡ không phù hợp Lượng mỡ nó mới phát sinh kiểu đó <cười> Vậy thì mở tan đúng không Đơn giản lắm Quay lại chính mình Ăn ngỡ cho phù hợp Bảo dưỡng cái lá gan Bảo dưỡng hệ thống tiêu hóa <cười> Bảo dưỡng cái thân nhiệt vận hành của cơ thể này Thì lúc đó Bạn mở Bạn ấy sẽ về đúng chỗ <cười> Còn nếu vẫn quay lại cuộc sống hàng ngày vẫn ăn ngỡ không phù hợp Thì bạn mở đó đó sẽ rủ thêm nhiều bạn khác. <cười> dạ. Đó, quay lại lúc này không có kêu bạn mở đồng hành rời xa nữa, mà lúc này hỏi là chính cơ thể của mình, cơ thể ơi làm sao để có thân hình chuẩn? Bởi vì mở nó cũng là một thành phần quan trọng của cơ thể, nhưng nếu nó quá đà thì nó lại không phải. <cười> Dạ. Rồi, quay lại chỗ này. Ha, các anh chị nhìn lại trên màn hình ba cái từ này. Hỏi thiệt ha. Nếu ai đó đó mà thấu hiểu được ba từ này thấy ngon không? Thấu hiểu và có hiện thực của ba từ này thấy ngon không? <cười> dạ. <cười> Rồi. Cảm ơn cả nhà. Cụ thể một chút. À cụ thể chút xíu, mình lấy thêm một cái hình tướng nữa ha. Mình lấy thêm một cái hình tướng nữa để nó đủ đầy và nó trọn vẹn hơn. Nha, các anh chị bắt đầu làm giúp dữ ha. Đây, mà nhớ cái tờ này và cái tờ tiếp theo trong phần đời còn lại ha. Để có thể tự bảo dưỡng sức khỏe cho chính mình, hoặc nếu ai đó bất ổn về sức khỏe mà mình có nhân duyên gặp á thì mình uh, chia sẻ cho người ta. Dạ. Rồi. Không mong cầu người ta thay đổi mà đặt cái nghi vấn cho người ta nên là cuộc đời ngắn dài nó quan trọng, nó quan trọng ngộ ra khi nào và từ khi người ta ngộ ra được thì chính thức giây phút đó đó họ có sức khỏe. Dạ, rồi một ví dụ tiếp theo chúng ta sẽ lấy hình tướng rõ nét hơn à, bằng một cái cái hình ảnh vật chất để các anh chị thấy được là sức khỏe nó đơn giản để làm. Đây, các anh chị có thể vẽ giống vũ ha. À, đây, chúng ta vẽ ra à Cứ vẽ ha Các anh chị đừng có sợ xấu đẹp Nó không quan trọng à, Vẽ xấu đẹp nó không quan trọng Nó quan trọng là ta biết mình vẽ gì không thôi Cứ vẽ Vẽ xong chú thích vô <cười> à, Vẽ xong chú thích vô Mình được quyền chú thích mà Cho nên cứ vẽ à. À. rồi Cứ vẽ thoải mái à. Đừng có ngại à. Vẽ xong thì mình chú thích thôi à. Rồi, trong tương lai ai muốn vẽ đẹp Thì học cái lớp của cô Kiều Của thầy giáo quan à, Của thầy Toàn Mấy thầy mấy cô vẽ đẹp lắm còn Em vẽ là em được cái em vẽ Em có chú thích Rồi, Vẽ mạch máu hả Dạ không phải Bây giờ chú thích vô nè <cười> Cái em đang vẽ là cái bức tường <cười> Đó bây giờ biết bức tường chưa Bây giờ vẽ kiểu gì chỉ cần chú thích vô bức tường làm ta biết mình vẽ cái bức tường. Rồi, xong. <cười> Đây là cái bức tường. <cười> Rồi. Cái bức tường này nè. Cái bức tường này nè. Bị một cái đối tượng. À. Bị một cái đối tượng. À. Một cái đối tượng. Cái đối tượng này nó tên là A. Và cái ông A này nè. Có một cái thói quen lạ đời so với người ta tức là ông cứ thấy tường của người ta là ông lại ông rút gạch cái thói quen của ông vậy đó à cứ thấy tường là rút gạch cứ thấy tường là rút gạch cứ thấy tường là rút gạch à vậy thì nếu để cho ông a này ông lộng hành vậy hoài <cười> nếu để cho ông a này nè ông cái duy trì cái thói quen đó thì một thời gian đủ dài đó thì cái bức tường này nó sẽ bị thủng đi. À, ở miền ở miền Nam Vũ gọi là lũng đi. À, nó bị thủng đi. Và để nữa thì chắc chắn nó sẽ bị sập. À, nó bị đổ đi. À, rồi. Vậy là lúc này nè. À, vậy là lúc này nè. À, vậy, là lúc này nè. À, vậy là lúc này nè. Đặt ra một cái câu hỏi. À à Có một cái câu hỏi à, Lớp vẽ online từ tâm hả? Dạ có <cười> Lớp đó có Các anh chị à, à, Theo dõi trang à, Của ban tổ chức á, Có những cái lớp đó Dạ Có những lớp học vẽ từ tâm Dạ Rồi Quay lại chỗ này Cái câu hỏi mình đặt ra Vậy thì, thì làm thế nào Để bức tường này Nó không lũng Và nó không sập Làm sao để bức tường này Nó không lũng Và không sập nó không bị thủng và không sập ạ à. làm sao ạ à? làm sao ạ à? làm sao để tường này không thủng nó không sập nữa xây à, chắc lấp lỗ duy trì gia cố thường xuyên dạ rồi không sai nhưng mà không đủ à, nếu cái tư tưởng bình thường và theo cái thói quen bình thường hình tướng chúng ta sẽ thấy rất là đơn giản là các anh chị sẽ làm gì sẽ bồi thêm sẽ chọn nguyên lộ, liệu tốt sẽ lắp cái tường này lại đó là cái thói quen bình thường và giải pháp ai cũng nhìn thấy. Nhưng nếu làm như vậy, thì đây, à, phần đời còn lại của mình sẽ tối ngày đi lắp gạch. Bởi vì cái thói quen của ông A là ông rút gạch, mình lắp cái chỗ này vừa làm, cái anh quỷ này nó rút chỗ khác. Mình lắp cái chỗ này, cái nó rút chỗ khác, thì cả phần đời này mình đi giải quyết hậu quả của ông A để lại. Thì đó cũng chính là lý do tại sao con người cả đời này đi điều trị bệnh thì không bao giờ khỏe. Bởi vì không đoạn trừ nguyên nhân gây bệnh. Mà cái tối ngày đi chữa bệnh thì hết cái bệnh này nó sẽ tới cái bệnh khác. Uống thuốc chữa gan một thời gian thì đau dạ dày. Uống thuốc hỗ trợ dạ dày hay bất kỳ loại thuốc nào một thời gian thì gan thận ảnh hưởng Nên cứ hết cái này nó tới cái khác, hết cái này nó tới cái khác. Nên là đi xử lý vấn nạn không? Thì nó cực quá nó cực quá, à, nó cực quá thì sao? Làm sao đây? Nó phải qua hai bước. Cái bước thứ nhất, như các anh chị đã nhắn trên khung chat đó, à, như các anh chị vừa nhắn trên khung chat cái đầu tiên là phải kiểm soát cái ông e đó, à, đầu tiên là phải kiểm soát cái tác nhân, à chính là đối tượng này đó, đi theo thương lượng với nghe đầu tiên thương lượng trước nói gì nè a a a a à mày đừng có tàu lâu <cười> tường của người ta mày để im đi mày đừng có phá nữa <cười> đi thương lượng với ổng à. ông a mà ổng không nghe á à không nghe nữa thì mới xử ổng luôn À. <cười> rồi lúc này dù đã dù đã kiểm soát và tiêu diệt luôn nghe đi chăng nữa thì tường cũng đã lủng rồi thì chúng ta cần thêm cái bước thứ hai chúng ta mới đặt ra cái câu hỏi tường ơi bạn cần gì 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 À, từ người bạn cần gì? Và nãy giờ các anh chị Chúng ta cùng giao lưu với nhau đầu buổi tới bây giờ Là học phần về tư duy khỏe mạnh á Nên tới ngày cuối chúng ta tổng hợp lại Là cái học phần về tư duy rất là nhanh gọn chốt là cái nữa Khi mình nắm thêm các khái niệm nguồn của ngành nữa là rất là nhanh Nên đây là một loại tư duy của khỏe mạnh Dạ À, đây là một loại tư duy của khỏe mạnh Dạ, em chào chị Duyên Dạ Dạ Rồi thì lúc này mình hỏi tường ơi bạn cần gì thì tường nó sẽ trả lời nó sẽ trả lời đó là tôi cần nguyên liệu tường trả lời rất là dễ thương đó là tôi cần nguyên liệu à tôi cần nguyên liệu <cười> à thì lúc này mới rà soát lại xem là chất liệu của bức tường này làm từ cái gì mà chúng ta cung cấp cho phù hợp thì trong cái ví dụ mà chúng ta đang giao lưu với nhau à trong cái ví dụ à trong cái ví dụ mà chúng ta đang giao lưu với nhau thì cái nguyên liệu của tường này à trong cái ví dụ mà chúng ta giao lưu với nhau thì ở đây nó cần là gì? Là gạch. Là cát, đá, xi măng, dân dân. Hiểu một cách đơn giản thì nguyên liệu của bức tường là gì? Thì lấy đúng nguyên liệu để cho vào. Tường gỗ thì lấy gỗ. Tường thạch cao thì lấy thạch cao. À, ý nó như vậy đó. Dạ. Rồi. Thì ở đây. Các anh chị giúp đỡ Vũ chỗ này. Đó đánh cái dấu sao vô có ba cái dấu sao chúng ta cần làm rõ cái dấu sao thứ nhất cái dấu sao thứ nhất các anh chị ghi giúp vũ đó là tùy vào cái chỗ thủng tùy vào cái chỗ thủng nó to hay nó nhỏ tùy vào cái chỗ thủng nó to hay nó nhỏ à tùy vào chỗ thủng Nó to hay nó nhỏ Mà nguyên liệu sẽ cần ít hay là nhiều Và thời gian phục hồi Nó chậm hay mau Tùy vào cái chỗ thủng Nó to hay nó nhỏ Mà nguyên liệu sẽ cần Nhiều hay ít Và thời gian phục hồi chậm hay mau Tùy vào chỗ thủng Nó to hay nó nhỏ Mà nguyên liệu chúng ta cần Nhiều hay ít Và thời gian phục hồi chậm hay là mau. Dấu sao thứ hai. Dấu sao thứ hai. Dấu sao thứ hai. Đó là mọi giải pháp bạn chọn điều đúng. Mọi giải pháp bạn chọn điều đúng. Mọi giải pháp bạn chọn điều đúng. Nhưng hãy cho cơ thể của bạn có thời gian nghỉ ngơi và phục hồi. Mọi giải pháp bạn chọn đều đúng. Nhưng hãy cho cơ thể của bạn có thời gian nghỉ ngơi và phục hồi. Dấu sao thứ ba. Dấu sao thứ ba. Dấu sao thứ ba. Mỗi loại bệnh đều có khả năng chữa được. Mọi loại bệnh đều có khả năng chữa được. Mọi loại bệnh đều có khả năng chữa được. Chẳng qua. Chẳng qua. Chẳng qua. Nhân duyên chưa tới nên mình chưa tìm được mà thôi. Chẳng qua là nhân duyên chưa tới nên mình chưa tìm được mà thôi. Chẳng qua là nhân duyên chưa tới nên mình chưa tìm được mà thôi. Yeah. thì có cái tâm niệm đó đó thì chúng ta mới có hy vọng khỏe mạnh lâu dài và hạn chế bệnh tật à, năm xưa gần 8 năm về trước trên chuyến xe từ Cần Thơ về thành phố Hồ Chí Minh à, à, khi xưa thì vũ công tác ở Cần Thơ à, thì à, nếu ai đó ở à, miền Tây thì các anh chị sẽ biết á, các chuyến xe mà từ miền Tây lên Sài Gòn á, thì đa phần là chuyến xe đi trị bệnh <cười> Hồi xưa Vũ ngồi trên xe Tới bến xe miền Tây Cái lời xe xuống nói vậy nè Ai đi Phạm Ngọc Thạch, ai đi Y Dược, ai đi Ông Bú Ai <cười> đi 175, ai đi 115 Ai đi Lê Hồng Phong Thì chỉ có mình nông thi khắc vũ Là ông ghé Lê Hồng Phong Còn lại rớt dọc đường bệnh viện không Thì trên chuyến xe đó, đó à, Vũ nằm kế một cái cô à, Khi mà chuyến xe đó đi ngang Tiền Giang á Đi ngang Tiền Giang Ngang một cây cầu thì chiếc xe nó dậy nó bị sốc nó bị dằn á. cái vũ uh, giật mình thức dậy cái quay ngang thấy cô đó dễ thương người miền tây á dễ thương lắm cái nhìn cô thấy cái thân thiện cái ngõ lời ủa cô đi khám bệnh hả đại vũ thấy nguyên cái vỏ sách mà finish quan không à cái nó ừ ờ, cô đi khám bệnh con cái giao lương hồi cái cổ giải bài vũ mới hỏi cô bị cái gì à, và lên khám bệnh sao ở đâu cái cổ nói cô bị tiểu đường hơn 20 chục năm rồi con cô lên cô lấy thuốc cái du hỏi tiếp à, bác sĩ nói làm sao vậy cô cái cô vui vẻ cô trả lời cô nói à, bác sĩ nói là bệnh này á không có thuốc chữa bệnh này á thì à, chết mang theo sống để dạy chết mang theo cái tự nhiên lúc đó vụ ông có suy nghĩ gì luôn nghe buộc miệng hỏi con một câu ra cái du hỏi cổ vậy nè cô cô con hỏi thiệt cô nghe cái ông bác sĩ tới đó ổng nói là ổng chữa không được rồi cô kiếm ổng hoài sao mà hết cái tự nhiên đang nằm Cái cổ ngồi bật vậy Nó ừ hé <cười> Đang đang nằm á Cổ đang nằm Cái vũ hỏi con câu Cái cổ giật mình Cổ ngồi vậy ừ hé Hai chục năm Hai chục năm trời Đều đặng đi lấy thuốc Nhưng mà từ một câu nói Của một người xa lạ <cười> Hỏi có một câu đơn giản Cái cổ giật mình Cổ ngộ ra Lúc đó Vũ không có suy nghĩ gì luôn à thì lúc đó à, cổ tới bến xe miền tây không cổ không đi gặp bác sĩ mà cổ bắt xe cổ quay về miền tây lại cổ nói cô về cô kiếm giải pháp khác của dân gian của đông y còn nó làm sao thì ngay giây phút đó đó mình không biết là mình giúp đỡ hay hại người ta luôn <cười> tại vì không biết về dùng mấy kia có khỏi không <cười> là mình đâu có dám nói là mình hay ho gì đâu hết thì không nói còn không hết thì mình là nguyên nhân (cười) Nhưng mà giây phút đó Từ từ một cái câu nói Thì một ý niệm đã trổi lên Một quan niệm mới hình thành Và lúc đó cái kết quả mới mới có khả năng diễn ra Bởi vì suy nghĩ cũ và hành vi cũ Thì mãi mãi không có kết quả mới Nếu trong ngành NLP Nếu trong ngành đào tạo thuyết trình về lĩnh vực liên quan tới não bộ Người ta gọi là NLP họ hiểu đơn giản là vậy nha Còn chiều sâu nó khác nha Thì người ta có nói một câu đó là cái người điên trong NLP, người ta hay nói vui, á, người điên là người có suy nghĩ cũ và hành vi cũ mà đòi kết quả mới. à Vậy thì trong cuộc sống hàng ngày của con người cũng vậy. Đa phần người ta quên là với tư duy cũ và hành vi cũ thì không thể cho kết quả mới được. Nó. Dạ thì giây phút đó 20 năm trời chỉ từ một câu nói của một người xa lạ không quen biết mà người ta đã thay đổi cái cách nghĩ. Dạ, cho nên khi các anh chị có một cái tâm niệm đó là mọi loại bệnh đều có khả năng chữa được chẳng qua nhân duyên chưa tới nên mình chưa tìm được mà thôi thì giây phút đó nhờ cái tâm niệm đó mà sức khỏe của con người có kỳ vọng sẽ thay đổi một cách tiến triển hơn bởi vì năng lực của một người thì có giới hạn năng lực của một người thì có thể giới hạn ở một lĩnh vực nào đó ví dụ đơn giản ví dụ đơn giản chỗ này mình làm không được thì mình kiếm chỗ khác Chứ đâu phải chỗ này làm không được cái tự nhiên cái bệnh tinh là trên đời này không ai làm được ổn quá vậy. Không lẽ ai đó tới gặp Vũ hỏi tới gặp Vũ hỏi bệnh này sao Vũ nó làm Vũ là không được. Rồi không lẽ từ bỏ luôn hy vọng. Ông Vũ làm không được chứ đâu phải là người khác làm không được. Bệnh viện này không chữa được chứ đâu phải là bệnh viện khác chữa không được. Nước này chữa không được chứ đâu phải là nước khác chữa không được. Chỉ cần các anh chị còn niềm tin và hy vọng. Và giây phút đó Các anh chị bắt đầu quay lại cái khái niệm nguồn của thầy đã chia sẻ trong lớp thấu hiểu nội tâm. Đó là cái cấu trúc của con người. Cấu trúc của con người. Trong cấu trúc của con người, các anh chị còn nhớ một cái từ tổng nghiệp không? Còn nhớ từ tổng nghiệp không ạ? À. Còn nhớ từ tổng nghiệp không ạ? Không phải còn nước còn tác, mà phải hy vọng và thực sự có niềm tin là sẽ có người khác làm được. Chứ không phải còn nước còn tác nữa. Phải hiểu cho (cười) tối. Thì lúc đó mới có thể sửa được còn tâm niệm, còn nước, còn tác. Thì cái đó đó, nó hên xui, thì nó không ổn nữa. À, chút xíu làm rõ đó sao cho cả nhà. Nhưng quay lại chỗ này, tổng nghiệp. Thì tổng nghiệp, các chị còn nhớ tổng nghiệp nó bao gồm cái gì không ạ? À? Còn nhớ gì không ạ? À? Tổng nghiệp bao gồm gì không ạ? À? Dạ, duyên, nghiệp duyên, nghiệp thức và nghiệp quả. Và nó còn một cái nữa, mà thường cái chúng ta hay quên. Còn một cái liên quan nữa đó gọi là vi biệt nghiệp. Các chị còn nhớ cái từ vi biệt nghiệp không ạ? À? Còn nhớ cái từ vi biệt nghiệp không ạ? À? à, vi biệt nghiệp. Vi biệt nghiệp là gì? Là một cái điểm đặc trưng riêng biệt nào đó ở mỗi con người. Ví dụ đơn giản nè, vũ có cái nốt ruồi ngay giữa trán nè, nè cái nốt ruồi ngay giữa trán nè, à, cái này nó được gọi là vi biệt nghiệp. Cái này được gọi là vi biệt nghiệp. Ai đó có nút rồi chỗ nào đó sự khác biệt so với người khác gọi là vi việt nghiệp. Lần đầu nghe hả? Quay lại cái lớp thấu hiểu nội tâm. Cái này thầy Toàn có nói chứ? <cười> dạ. Dạ. Rồi. Ông nào ông móm nè. <cười> là một loại vi việt nghiệp. Và <cười> khi thấu hiểu cái này rồi thì chấp nhận. Lần đầu nghe. Dạ không sao giờ nghe. Dạ. À. À, có lấy ví dụ rất là rõ mà dạ không sao đâu giờ mình làm lại thôi ai chưa nghe thì mình nghe dạ đó là chấp nhận sự khác biệt của mình so với người khác rồi sau đó à cái chỗ này nè phải làm rõ cái nghiệp cái cái tổng nghiệp đó. nghiệp thức nghiệp duyên nghiệp quả vậy thì khi các chị có niềm tin đó, là mọi loại bệnh đều có khả năng chữa được chẳng qua nhân duyên chưa tới nên mình chưa tìm được mà thôi thì ngay cái giây phút này này các chị ngay cái giây phút này nè mình mong muốn một cái kết quả mới mình mong muốn một cái kết quả mới Mà mình làm rõ cái kết quả đó Hình ảnh cái kết quả đó Mình làm rõ ra Thì giây phút đó đó Khi mình có cái mong muốn rõ nét Thì nghiệp duyên nó sẽ khởi Nghiệp duyên nó sẽ khởi Con người sẽ tới Và nghiệp thức nó đổi Và lúc đó quả nó sẽ kéo theo Hiểu hiểu ý này không ta Kiểu kiểu ý này không ta khi các anh chị có cái mong muốn rõ nét, mong muốn tột cùng rõ nét, ở đây là về khía cạnh sức khỏe, thì khi, khi mong muốn rõ nét, nghiệp duyên nó sẽ khởi, con người sẽ tới, và thức nó đổi theo, từ đó quả mới nó hình thành. Còn cái niềm tin, khi người ta đã nói một cái gì đó ra rồi, bệnh này không có thuốc chữa, thì y bon là nó đã bích chịch luôn cái con đường nhân duyên nó khởi. Và dù cho có nhân duyên đi chăng nữa, bởi vì trong đầu của họ đã nghĩ rằng cái bệnh này không có thuốc chữa, thì ngay cái giây phút đó, ngay cái giây phút đó, đó dù có giải pháp mới dù có hy vọng họ không chịu làm mọi việc bắt đầu bằng kết quả Và dạ, cảm ơn chị ngân đã nhắc câu này à, kịp kịp không ạ à? cho nên tại sao là mình phải làm rõ cái 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 hệ quy chiếu À, tới cái học phần tiếp theo chúng ta sẽ làm rõ cái đó dạ à, mình sẽ tìm hiểu thêm cái đó à, nên chỉ cần cái chị có tâm niệm này trước thôi à, có tâm niệm này trước dạ, yeah. dạ, yeah. rồi, vậy thì tới cái chỗ này, chúng ta sẽ liên kết lại, à, các anh chị giúp vũ ha, liên kết cái này một cái, cái mình giả lao tiếng ha, liên kết chỗ này lại, đó là gì? Thay thế cái chữ bức tường thành cơ thể người, thay thế cái bức tường thành cơ thể người, thay thế cái bức tường thành cơ thể người. À, vẽ ba con tóc giống thầy <cười> Còn cái lỗ rúng nữa <cười> Vẽ khác à, Thầy ông cự <cười> à, <cười> Ngay cái chỗ này Thay thế chữ bức tường Thành cơ thể người Thì các anh chị sẽ thấy à Các anh chị sẽ thấy Đó là gì Các anh chị sẽ thấy hình tướng đời thường thì cơ thể của con người sẽ bị rất nhiều cái ông a ổng rút rất nhiều cái ông a ổng rút nếu về mặt tổng thể hiện trạng sức khỏe của con người thì có ba cái như hôm qua chúng ta đã giao lưu đó là gì à, hiện trạng sức khỏe của một con người à, tức là ba yếu tố rút nè đó chính là di truyền môi trường và lối sống à mấy công a này ông sẽ rút cái ông này nhưng nếu dùng hình tướng để liệt kê thì có trăm ngàn lý do à nếu dùng hình tướng để liệt kê để chi tiết hóa thì có trăm ngàn lý do ví dụ stress căng thẳng à, nó cũng bòn rút cái cơ thể này rồi à, chất kích thích cũng bòn rút cơ thể này Rất kích thích cũng bòn rút cái cơ thể này. À, nhiều năm ăn nhậu vũ kinh nghiệm. Vụ này nhiều lắm. <cười> em đã quay đầu là bờ. <cười> Còn hồi xưa quay đầu là bờ. Không ngờ là biển rộng. <cười> Tại vì cái ưu điểm hồi xưa là nhiệt tình. <cười> Mà cái khuyết điểm là từ chối không được. <cười> Cho nên đã bòn rút cơ thể này nhiều năm tháng. Nhưng may mắn cuộc đời có một người thầy. Thầy Toàn hay lắm. Hồi xưa thầy hay lắm. Không bao giờ thầy kêu là Vũ bỏ nhậu. Thầy không bao giờ kêu Vũ bỏ nhậu. Mà ông thầy cũng rất là hay. Đó là gì? Đó là cứ mỗi lần nói sức khỏe lá gan. Cái ông thầy cũng kêu Vũ lên nói. <cười> ông thầy cũng hay lắm. Ông không bao giờ kêu Vũ bỏ nhậu. Nhưng cứ mỗi lần nói tới sức khỏe lá gan nó Vũ. Nói dùm anh nói chủ đề này. <cười> Nó riết cái mắt cỡ rồi bỏ rượu <cười> đó Thì cái chỗ này nè Sau nhiều năm đã, à, Vũ có bắt đầu nghiên cứu được Một cái bài tập thể dục Mà có thể giúp cho con người ta Có thể kiểm soát được chất kích thích Và giảm được rượu bia Các anh chị có muốn tập bài này không? Nó đơn giản dữ trời lắm Muốn tập không? Ai muốn tập để đánh vô cái số 1 Ngon Ok, ngồi thẳng lưng lên. Vũ sẽ hướng dẫn cái bài tập này. Nó rất là đơn giản để có thể kiểm soát được chất kích thích. Rồi, ngồi thẳng lưng lên. Rồi. Động tác thứ nhất. Thẳng lưng nha, thẳng lưng. Động tác thứ nhất. Động tác thứ nhất. nghiêng đầu sang trái. Động tác thứ hai. nghiêng đầu sang phải. Và hai động tác này lặp đi, lặp lại nhiều lần mỗi khi người ta rủ ăn nhậu. Làm lẽ lên. <cười> rồi xong đừng có gật xuống là được được không được không tại hồi xưa là dũng vậy không hả cho nên dính hết đổi động tác lại vi diệu đơn giản không rồi dễ hằng <cười> rồi làm được cái đó thôi làm lia lẻ lên là chắc ăn ngon <cười> rồi quay lại nội dung <cười> quay lại nội dung à, tính ra nó sẽ còn nhiều cái nguyên nhân nữa ví dụ như là cái gì à, trước đây thì lan truyền cái chỗ này đó là thực phẩm bẩn này. À. À, rồi à cái nguyên nhân nữa là gì vi sinh vật nè à. vi trùng vi khuẩn virus à, các anh chị thấy ha đây vi trùng vi khuẩn virus mình có thấy nó không mình có thấy nó không không mà nó thấy mình không bây à, giờ mình không thấy nó nhưng mà nó thấy mình vì thì, thì sao đỡ Cho nên Vô hình chung Nếu về hình tướng bình thường Thì chúng ta sẽ thấy Quá nhiều những ông ai Ông rút lên cơ thể này Và nếu cứ để đơn giản như vậy Thường xuyên mà không có kiểm soát Và không hiểu được Như thế nào là sức khỏe Thì chính thức cơ thể con người bị bòn rút Giống như bức tường kia Nó sẽ bị thủng đi Nhưng ở con người thì người ta không dùng cái từ thủng Mà người ta dùng cái từ là bệnh tật Và nếu thường xuyên như vậy nữa thì cái kết quả đó chính là tử vong. Vậy thì câu hỏi đặt ra cũng giống như bên kia làm thế nào để con người tử vong không tử vong hạn chế bệnh tật và hướng tới khỏe mạnh làm thế nào để con người hạn chế cái việc tử vong hạn chế bệnh tật và hướng lại cái sự khỏe mạnh còn ai đang khỏe mạnh thì duy trì cái sự khỏe mạnh lâu dài làm sao làm sao thì y chang như cái bên kia cũng cần có hai bước Bước thứ nhất đó là cũng kiểm soát các tác nhân gây hại Và trong cái quá trình kiểm soát các tác nhân gây hại này Sẽ có sự tham gia của thuốc Và cao nhất của thuốc đó chính là tiêu diệt tác nhân gây hại Cao nhất của thuốc là tiêu diệt tác nhân gây hại cao nhất của thuốc khi có cái tác nhân, tác nhân gây hại cơ thể này thì đưa thuốc vào sẽ diệt trừ cái tác nhân đó. Có đúng vậy không ạ? À? Có đúng vậy không cả nhà? Dạ. Kiểm soát bằng chứng, chúng ta sẽ lấy cái đơn giản để các anh chị hình dung nè. Đây, ví dụ một ai đó mình lấy cái bệnh đơn giản là huyết áp đi ha, cao huyết áp đi. Cao huyết áp. Đó. À. Các chị có thấy bình thường một người bị cao huyết áp không có thuốc thì huyết áp nó lên. Rồi. Có thuốc thì huyết áp bình ổn. Không có thuốc thì huyết áp lên. Có thuốc thì huyết áp bình ổn. Tới giờ uống thuốc đâu có hết bệnh huyết áp. Nhưng mà kiểm soát được huyết áp mà. Đúng chưa? Nhưng mà không hết. Thứ hai, bệnh tiểu đường theo góc nhìn của y học hiện đại, thì chúng ta sẽ thấy rõ chỗ này. Đó là gì? Không có thuốc thì đường lên. Có thuốc thì đường bình. Không có thuốc thì đường lên. Có thuốc thì đường bình. Không có thuốc thì đường đường lên. Đường lên, không có thuốc thì lên đường. (cười) Đúng vậy không? Có phải không? Đúng chưa? Vậy thì chúng ta phát hiện cao nhất của thuốc Trong cái giai đoạn này Thì đó sẽ là kiểm soát tác nhân gây hại Nên thuốc rất quan trọng Thuốc rất quan trọng Nhưng để khỏe thì không được phép dừng lại ở thuốc Không được phép dừng lại ở thuốc mà lúc này phải tự hỏi là chính cơ thể của người đó lại đó đó là bị ở chỗ nào thì hỏi bạn ơi bạn cần gì gan ơi bạn cần gì tim ơi bạn cần gì vân vân và vân vân và cứ như vậy chúng ta rà soát lại xem ờ bạn ơi bạn cần gì bạn ơi bạn cần gì thì cơ thể nó trả lời rất là đơn giản nó cũng giống như bên đây thôi đó là tôi cần nguyên liệu tôi cần nguyên liệu vậy thì nguyên liệu đó là gì rất là đơn giản tổng kết lại thì nguyên liệu để cấu thành nên cơ thể người người ta đã nói rất là rõ ràng nguyên liệu đó là gì ày nó trả lời tôi cần đất tôi cần đất à, và khoa học đó chính là dinh dưỡng tôi cần nước tôi cần khí tôi cần lửa khoa học gọi là thân nhiệt và cần điện từ và cơ thể con người à, có điện và tín hiệu dẫn truyền thần kinh đó là tín hiệu điện à đất thì góc nhìn của khoa học đó là dinh dưỡng nước thì khỏi bàn bởi vì chúng ta đều biết khoảng 70% cơ thể con người là nước. Khí thì hiểu một cách đơn giản, đó là hô hấp. Và khi cơ thể con người bỏ thân thì chúng ta sẽ thấy rất là rõ. Đó là gì? Mất điện là cái đầu tiên. Điện nó sẽ kết dính thân tứ đại lại. Nhưng mà tổng hợp năm cái yếu tố này thì gọi là ngũ đại duyên hợp. Còn nước cộng hợp lại, hồi xưa thì mình nghe là tứ đại. Và phải giải theo góc nhìn của khoa học thì nó mới đủ đầy thì cái đầu tiên khi bỏ thân thì người ta mất điện. Mất điện xong rồi sẽ tới mất lửa là hơi ấm sẽ mất, sẽ lạnh tanh lại. Rồi sau đó người ta sẽ mất khí. Trong cơ thể còn khí nhưng mà không diễn ra việc trao đổi khí. Thế thì từ từ nó thoát ra. Và cái thứ ba đó là mất nước. Cái thứ tư đó là mất nước. Và cái cuối cùng là mất đất. Và xương là cái mất sau cùng. Có phải vậy không? Có phải xương là cái mất sau cùng không? nên các anh chị thường nghe người ta nói là gì hốt cốt không, dài chục năm thậm chí cả trăm năm còn đi hốt cốt cốt đi vẫn còn, và có những bộ xương hóa thạch hàng triệu năm. Dạ, cho nên là gì, các anh chị có nghe trong cuộc sống hàng ngày và bởi vì trong cái thân của con người cái cái mất cái mức lâu nhất á, cái bền nhất đó là xương là cốt, cho nên thường người ta ví tình nghĩa của con người đại diện giống như xương vậy đó. Anh em trí cốt có nghe từ đó không chí cốt chính là ý nói rằng là tình nghĩa anh em mình nó lâu chặt bền những cái xương như anh em chí cốt chứ không phải là cốt ai nấy hốt <cười> tức là tình nghĩa lâu bền như xương cốt chứ không phải nó là lại gì là cốt ai nấy hốt <cười> à, xương cũng là đất dạ đúng rồi dạ anh em như thủ túc, huynh đệ như thủ túc là tay chân, thì phần bền nhất. À, khắc cốt ghi tâm, đó là ghi vô xương, xương tủy. À, đó. Dạ Bởi nó bền chặt, nên đại diện cho tình nghĩa của con người lâu bền. À, đó là nghĩa bóng, mình có thể liên kết thêm. Nhưng cơ bản của một cơ thể con người theo khoa học, thì nó cần năm cái yếu tố đó còn nếu chiều sâu thêm mở rộng thêm cái góc nhìn khác hệ quy chiếu khác thì còn ba cái nữa mà các anh chị đã biết đó chính là còn ba lớp nữa đó là tâm tánh tình ngũ đại duyên hợp là thân tâm tánh tình thân thì gom hết cái này lại người ta gọi là bát đại À, thì bác đại cân bằng Tới khóa 10 sẽ có cuốn sách đó <cười> Khóa 10 thì cuốn sách đó sẽ ra đời à, Hiện tại thì ban tổ chức à, Đang tổng hợp lại Để cho nó chuẩn mực và nhờ người chuyên môn Tham khảo thêm để cố vấn thêm Dạ Cho nên là à, khóa 10 sẽ ra đời cũng đó Dạ Rồi Thì ngay cái chỗ này chúng ta nhìn lại Lộ trình của con người. Để khỏe mạnh. Thì các anh chị thấy. Bước 1. À. Bước 1. Bước 1. Bước 1. Đó chính là. Điều trị. Kiểm soát á. Là điều trị. Bước 2, 3. Đó chính là. Phần 2 của bức tường này. Hình tướng nó rõ hơn chưa? Các anh chị thấy hình tướng nó rõ hơn chưa? Còn phân ra, đó là bảo tồn và nuôi dưỡng. Thì bảo tồn và nuôi dưỡng gom lại, thì dùng một từ đại diện, đó là ăn ở. (cười) Rồi, vậy ha. Dạ. Rồi. Mình giải lao một tí. Rồi sau đó mình quay lại. Ok ha. Dạ. Cảm ơn cả nhà. Rồi, các anh chị rà soát lại nha Dạ, cảm ơn cả nhà Các anh chị có thể lên uh, bang, kênh thông tin của ban tổ chức Tất cả tấm hình này á uh, Bên, uh, bên ban tổ chức đều có có chụp lại và chuyển thành file PDF cho cả nhà để làm tư liệu Dạ Dạ, chào cả nhà à, Chúng ta quay lại chương trình Sao? À, ba tờ đầu ngày hôm nay thấy uh, được không <cười> dạ dạ rồi các anh chị bắt đầu thấy là cái cái niềm tin bên trong của chúng ta bắt đầu nó hình thành nó rõ nét hơn chưa ạ dạ cảm ơn cả nhà dạ thấy vợ em đẹp hả dạ các anh chị thấy vợ em đẹp thì không Thiệt không? Thiệt ha? Rồi. Các anh chị có nghe người ta nói là nồi nào úp dung nấy không? bây <cười> <cười> thì... 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 giờ, khen mình đẹp thì nói kỳ lắm. Cho nên, thì... cách đơn giản với cuộc đời này để người ta khen mình đẹp. À, lấy vợ đẹp, hỏi người ta vợ đẹp không? À. Các anh chị có nghe người ta nói là nồi nào úp dung nấy không? Okay. À, thay đổi một cái ý niệm là nó khác biệt liền Cho nên là tâm thái nó sẽ quyết định sướng khổ Tâm thái nó sẽ quyết định sướng khổ của con người Hồi xưa tới giờ thì đa phần con người người ta nghe cái câu nói đó, Nồi nào úp dung nấy theo cái nghĩa đó, nó không có được tốt đẹp Theo cái nghĩa tiêu cực là nhiều quá Nếu theo cái ngôn ngữ bên ngoài thì thường cái câu nói là nồi nà ấp dung nấy, nó sẽ theo cái nghĩa đó. Nhưng mà chỉ cần dịch chuyển cái tâm thái thôi, thì mọi cái nó sẽ khác biệt. Giống như đơn giản ngày hôm qua về khía cạnh của sức khỏe, thì chúng ta sẽ phát hiện ra giữa cái việc lao động và vận động, nó sẽ khác nhau rất là lớn. À, nhưng nếu một người lao động mà dịch chuyển cái tâm thái, họ yêu thích cái công việc đó, họ nhận cái tiền từ cái việc làm đó, họ cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ. Họ tới cái nơi làm việc Họ cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ Khi tiếp xúc với con người tại nơi đó Thì cái việc lao động đó Nó lại chuyển thành cái vận động à, Nhưng nếu một người đi vận động mà Một người mà đi vận động Mà tâm thái là không có phù hợp Thì vô tình vận động đó Nó lại chuyển thành lao động Cho nên tâm thái nó sẽ quyết định xứ gỗ của con người Quan niệm sẽ quyết định thành bại của con người Nên thầy hay nói Tâm thái quyết định sướng khổ, quan niệm quyết định thành bại. Thì trong cái sức khỏe của con người cũng giống như vậy. Mình điều chỉnh cái tâm thái của mình, và mình học tập cái quan niệm của mình liên quan tới sức khỏe, thì thành bại trong sức khỏe do quan niệm của mình. Sướng khổ trong sức khỏe do quan niệm của mình. Mở rộng ra ở các góc nhìn khác. Ở đây thì mình chỉ dám nói ở khía cạnh của sức khỏe. Và mọi lĩnh vực khác thì các chị có thể tìm hiểu và ứng dụng thêm. Dạ. Yeah vậy thì quan niệm của sức khỏe quan niệm của sức khỏe à, là gì thì tính tới hiện tại các cao nhân tổng hợp lại tính tới hiện tại thì có 6 cái quan niệm tính tới hiện tại thì có 6 cái quan niệm à, chúng ta sẽ bắt đầu đi lần lượt từng các quan niệm để cùng nhau làm rõ à, để cùng nhau làm rõ các quan niệm của sức khỏe à, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu các quan niệm của sức khỏe Có sáu cái quan niệm Dạ Có sáu cái quan niệm Quan niệm thứ nhất Quan niệm thứ nhất về sức khỏe Sức khỏe Là ưu tiên số một Sức khỏe là ưu tiên số một sức khỏe là ưu tiên số 1. sức khỏe là ưu tiên số một à vậy thì như thế nào là ưu tiên số 1? thì lúc này chúng ta sẽ làm rõ ra à, chúng ta sẽ làm rõ ra à ở đây thì chúng ta sẽ nhớ lại bài học trong lớp uh, thấu hiểu nội tâm mà thầy Toàn để chia sẻ với chúng ta. Để chúng ta sẽ làm rõ như thế nào nó được gọi là ưu tiên. Như thế nào nó được gọi là là ưu tiên. Ví dụ đơn giản như thế này. Nhắc lại thôi cái này thì cả nhà mình đã, đã, đã được thầy chia sẻ rất là rõ rồi. Đây, vẽ ra là cả nhà nhớ liền nè. À, vẽ ra là cả nhà sẽ nhớ liền. Đây, cái hình này nè. À, ở đây, đó là gấp. Không gấp Quan trọng Không quan trọng À, và cái chỗ này nhớ liền đúng không ạ? À, có hai góc phần tư, à, chúng ta sẽ làm rất là rõ. Tất nhiên cái việc gì góc và quan trọng thì ưu tiên là số 1 Chúng ta đã nói là đã được giao lưu cái này rồi và tất nhiên không gấp mà không quan trọng nữa thì tất nhiên nó ở vị trí thứ tư. À thì chỉ còn được hai hai cái góc này, à, nó có thể luân chuyển qua lại, có thể là thứ hai thứ ba và ngược lại à chị đặt ra cái câu hỏi quan trọng trong cuộc đời của chính chúng ta à các anh chị hãy bắt đầu giúp vũ tự liệt kê ra cho chính mình đối với các anh chị á cái việc gì là cái việc gấp và quan trọng à theo các anh chị á cái chuyện gì đối với mình là gấp và quan trọng nên cuộc đời này chúng ta sẽ phát hiện rằng con người, người ta rảnh dữ trời lắm ai cũng rảnh hết trơn chứ không ai bận hết trơn chẳng qua là cái việc gì với bản thân người ta thấy nó gấp và nó quan trọng thì người ta ưu tiên đó thôi ví dụ trong giây phút nào đó ví dụ như chí kiên đi chí kiên đang chơi game chí kiên đang chơi game cái vũ điện chí kiên cái kiên à đi uống cà phê với anh không cái kiên thôi em bận rồi bữa khác đi lúc đó đang chơi game mà bận cái giống gì Nhưng mà bởi vì Trí Kiên cảm nhận được rằng Cái việc đi chơi game Nó quan trọng hơn việc uống cà phê với ông Vũ Theo cái ví dụ này (cười) Theo cái ví dụ này Nhưng một người khác Nhưng một người khác Alo Đi cà phê với anh Cái đang nằm ngủ Đang ngủ đó Nhưng mà nó Thôi Bận rồi Bữa sau đi anh ơi À Vừa tắt máy xong cái Ngủ Vậy thì đâu phải người ta bận mà bởi vì người ta thấy rằng Cái việc mà người ta ngủ á Nó gấp và nó quan trọng hơn Việc đi gặp cái ông này Và đơn giản nhất là Các anh chị sẽ thấy nè à, Đơn giản hơn các anh chị sẽ thấy nè à, Ví dụ như người thân của mình gọi điện đi Người thân mình quan trọng không Quan trọng đúng không ạ à? Người thân mình quan trọng chứ Nó quan trọng chứ à, Nhưng mình lúc đó ha, Ví dụ như hôm trước nè à, Cha Vũ gọi điện cho Vũ Đang nói chuyện Cái có một cuộc gọi tới có một cuộc gọi gọi điện tới Thì Vũ phát hiện là cái cuộc gọi điện đó đó Là người thân của người đó, đó Đang bất ổn về mặt sức khỏe Mà ở trạng thái là cấp tính Cần lời cố vấn, phù hợp Thì ngay giây phút đó Vũ đó, nói Cha con có việc gấp và chút xíu con gọi lại cha Không phải là Vũ thấy rằng Cha không quan trọng Mà bởi vì cái giây phút Vũ cảm nhận được Cái thời điểm đó đó Cái việc mà giúp đỡ sức khỏe cái người kia Quan trọng và gấp hơn cái việc Mình nói chuyện với cha trong thời điểm đó Chứ không phải là cha không quan trọng. Hiểu ý này không ta? Kiểu kịp, kịp không ta? chỉ thì liêm chính nội tâm lại nè. Liêm chính nội tâm lại giúp vũ nè. Các anh chị giúp vũ tự liệt kê trong tờ giấy của mình. Trong quyển tập của mình. Hoặc là chúng ta đánh lên khung giáp. Thì thì các anh chị giúp vũ ha Thì đối với các anh chị á. Tính tới hiện tại nè. Liệt kê ra giúp vũ 3-5 điều. Theo trình tự ưu tiên. Thứ tự ưu tiên Việc mà các anh chị xem là gấp và quan trọng trong cuộc đời à, Chúng ta có 30 giây để làm điều này Để chúng ta làm rõ ra vậy thì Như thế nào nó được gọi là ưu tiên Để từ đó chúng ta mới Mới thấu hiểu được rằng là sức khỏe tại sao cần ưu tiên à, Ưu tiên là cái gì Chúng ta phải làm rõ cái từ này ra Cái khái niệm nguồn này ra À, Các chị liệt kê giúp vũ nhận 3 tới 5 điều à, 3 tới 5 điều 3 tới 5 điều à Và theo chị Thủy á, Đối với cá nhân của chị Thủy á, Thì từ 3 tới 5 điều chị liệt kê ra giúp em Đối với chị á, thì cái gì là quan trọng và gấp trong cuộc đời của chị À, ví dụ như chị Mai ghi là 1 là cha mẹ, 2 là con cái. Dạ, rồi. Lệ kê 3 tới 5 điều. 3 tới 5 việc. Ừ. 3 tới 5 cái mà các anh chị xem nó là gấp và quan trọng ở hiện tại đối với các anh chị theo thứ tự ưu tiên. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Học là ưu tiên số 1. Dạ. Rồi. Crazy Vũ. Sức khỏe, nghỉ ngơi, thời gian cho con đi làm, tài chính. Dạ. Rồi. Còn ai khác nữa không ạ? À? Sức khỏe, cha mẹ, con cái. Yêu bản thân, bởi hữu cha mẹ. Cha mẹ thấu hiểu con. Sức khỏe, tâm thái, trí tuệ, gia đình, tài chính. Chuyển hóa. Chuyển hiện thực, tạo giá trị. Sức khỏe, con cái, công việc. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ giải ra. Các anh chị cứ giữ nguyên cái thứ tự ưu tiên. à Những cái việc mà mình coi gấp và quan trọng. Tính tới hiện tại. Rồi. Chúng ta sẽ làm rõ. Vì thì như thế nào được gọi là ưu tiên? à Như thế nào được gọi là ưu tiên? Thì, Thì các chuyên gia ta tổng hợp lại. Ưu tiên là gì? Nó đơn giản lắm. Ưu tiên tức là cái gì? À, ưu tiên tức là gì? Tức là trong một thời trong một ngày á, thì cái việc mà mình gọi là ưu tiên á, thì cái việc đó đó tức là mình dành thời gian và tâm trí nhiều cho nó. Nên là tâm trí của chúng ta và thời gian của chúng ta. Dành cho việc đó nhiều hơn việc khác. Thì cái đó nó gọi là ưu tiên. Tâm trí của chúng ta và thời gian của chúng ta đặt cho cái đó nhiều. À, thì cái đó nó gọi là ưu tiên. Rồi, vậy thì ai đó ghi số 1 là sức khỏe nè. Liêm chính nội tâm tự rà soát nha. Mỗi ngày dành bao nhiêu thời gian cho sức khỏe? 24 giờ trên ngày. Bao nhiêu thời gian cho sức khỏe <cười> Rồi Vậy thì mấy giờ kia Làm gì Vậy thì khi thấu hiểu được Cái khái niệm nguồn Ưu tiên đó là thời gian và tâm trí Vậy thì câu lại Liêm chính nội tâm Mình thấy là những gì mình mới ghi á Thì sao <cười> Vậy... Dạ đó, thì mới phát hiện rằng là chúng ta cũng biết sức khỏe nó quan trọng chứ Và gấp chứ Nhưng mà nó không có quan trọng và gấp bằng cái chuyện khác Bằng chứng rõ nét là tính tới hiện tại Đa phần nếu như liệt kê thứ tự hình tướng ưu tiên Thì chúng ta phát hiện rằng Đó chính là gì? Có phải là đa phần đang ưu tiên cho tài chính không? Đúng vậy không? <cười> dạ <cười> nó đang ưu tiên cho tài chính đó Vậy thì tại sao à... <cười> Vậy thì liêm chính nội tâm lại Thấy sức khỏe có cần ưu tiên không <cười> à Rồi Rất là quan trọng Chị nè hỏi thiệt nha à... Quay lại Nếu mình cảm nhận điều đó nó quan trọng Thì hỏi thiệt nè cái thu nhập, cái tài chính chúng ta kiếm được trong cuộc đời của mình nè. À, đây. Cái tài chính chúng ta kiếm được trong cuộc đời này Các anh chị coi lại ha Các anh chị dành bao nhiêu cho sức khỏe. Chúng ta lấy tỷ lệ phần trăm đi. Ha, cho nó dễ. À, các anh chị sẽ dành được, ví dụ như mỗi tháng làm được bao nhiêu đó. giữ không quan tâm. Cá nhân của các anh chị ấy, sẽ chích bao nhiêu phần trăm cho sức khỏe. Liêm chính nội tâm với chính mình á. Tính tới hiện tại nè. 10%. Và mình cứ chia sẻ hết cái đó. Rồi bắt đầu á. Bộ sẽ chia sẻ là cho cả nhà cùng nhau phân tích để làm rõ. Để các anh chị phát hiện ra một điều. Là bởi vì chúng ta nhận định nó chưa phù hợp. Cho nên chúng ta chưa làm được một cách phù hợp. Cho nên chúng ta hiểu nhầm cái việc ưu tiên. Chúng ta hiểu nhầm cái việc ưu tiên. 2, 5, 10, 55, 100. Dạ, rồi. À, ai ghi 100, thấu hiểu được cái khoảng 100 nó rất là mừng nghe À, dạ, 40. Rồi, 40. Đây. <cười> Nếu như Vũ nói rằng à, gần như phần đời của một con người á, tính đi tính lại, thì gần như là 100% họ điều chi cho sức khỏe. Các anh chị có tin không? Các anh chị có tin không? Ai cũng vậy trong cuộc đời của chính họ, gần như 100% điều chi cho sức khỏe. Các anh chị có tin không? <cười> Đây, chúng ta cũng phân tích nè. Để thấy một điều rằng là gì? Bởi vì chúng ta, chưa có làm rõ, cho nên chúng ta để chi nó không phù hợp và thứ tự ưu tiên nó lợp đi, nó ngược đi. Đây, cái phần này, chúng ta sẽ quay lại cái khái niệm nguồn ngày hôm trước mà chúng ta cùng giao lưu với nhau. Sức khỏe là cái gì? À, chúng ta cùng làm lại. Đây, anh chị đợi Vũ chút xíu. Đây. Sức khỏe là trạng thái thoải mái, toàn diện về tinh thần, thể chất và xã hội. À, bắt đầu mình phân tích đây nè. Tại sao mình nói là mình chi phần trăm trăm cho sức khỏe? À, đây. Thông thường ha. Thông thường các anh nè. Các anh, các bác, các chú nè. Đi làm xong tiền đem về đưa cho vợ hết chi vậy? <cười> à, hình thức là mình thấy mình cống nạp. Trời ơi, đặng tranh. <cười> hình thức là mình thấy mình cống nạp <cười> sợ bị cạo đầu <cười> thấy ghê thiệt chứ đây hình tướng là chúng ta thấy là chúng ta đi cống nạp <cười> nhưng nè hỏi thiệt nè à, nói thiệt nè à, tại sao thì rất là đơn giản đó đi làm về đưa hết cho bả đi để tinh thần nó thoải mái <cười> để bả khỏi cằn nhằn Hình tướng mình thấy là mình đưa tiền cho bà Nhưng mà thực chất có phải mình đang chăm sóc Sức khỏe tinh thần của mình không có <cười> đúng vậy không trời hình tướng là Mình thấy là mình đưa tiền cho bà Nhưng mà có phải cái hình thức đưa tiền đó Thì có phải là gì Cái mối quan hệ xã hội á được gắn kết và thay đổi không Vì cuối cùng Đâu phải là mình cốc nạp cho ông ta Chẳng qua là cái anh chị đang lo cho sức khỏe tinh thần Và xã hội của mình thôi mà <cười> có đúng vậy không? nếu mà chịu phân tích ra có phải vậy không? À, rồi các anh chị nè, à, các anh chị nè, hàng năm nè, tại sao nhiều người có thể để cái 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 tài chính của mình đi du lịch nè, đi du lịch một sao cũng được rồi, tại sao phải đi 3 sao năm sao chứ vậy? hình tướng là mình thấy mình chi nhiều tiền. Cho hoạt động du lịch Nhưng mà thực sự có phải là cái sao càng cao Hình tướng là cái sao càng cao Thì có phải là cái việc hưởng thụ Về tinh thần thể chất xã hội nó càng tốt không Vậy nếu đúng ra Thì nếu mình hình mình hình tướng Mình chịu phân tích Thì có phải cái việc du lịch đó là mình cũng đang chăm sóc sức khỏe cho chính mình không Tại sao trong nhà của các anh chị của ai đó đó Đi mua cái máy lọc không khí Tại sao có lựa cái máy tốt như vậy Không lựa cái máy thường thôi Mua cái niệm nằm ngủ đó, Mua máy bình thường được nuôi cái niệm bình thường được rồi Tại sao phải lựa cái niệm tốt chứ vậy Cái máy lọc nước á Uống nước phong tên được rồi Tại sao phải gắn máy lọc nước chứ vậy Có phải là mình cũng đang lo cho sức khỏe không À rồi cho con học cái trường tốt chút xíu Hình tướng mình thấy là mình lo cho con Nhưng mà hỏi thiệt liêm chính nội tâm nè Đa phần có phải là gì Cho con học trường tốt á Cái người ta nó ù, ừ, Ngon ngày trường đó ngon á à. Cái thấy khói không Khói à khói không thì có phải là cũng đang chăm lo cho sức khỏe tinh thần của mình không? Rồi tại sao nè? À, ở trong cơ quan nè, nhân viên làm tốt, thì các anh chị mà 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 là ship này kia đó, thì tại sao phải thưởng nhiều cho, cho lính, cho nhân viên như vậy? Hình tướng là mình thấy mình chi tiền, nhưng mà thực chất có phải là cái quá trình mà mình chi nhiều tiền như vậy có thể chăm sóc sức khỏe xã hội của mình không? Có đúng vậy không? Vậy thì nó tấm lại nè, bao nhiêu tiền trong phần đời còn lại của mình, mình phát hiện nè, mỗi cái mình đang làm không chi cho sức khỏe tinh thần thì cũng chi cho sức khỏe thể chất, không chi sức khỏe tinh thần thể chất thì cũng chi cho sức khỏe của xã hội. Nhưng mà con người không có nhìn ra. Bởi vì đa phần con người khi nhắc về sức khỏe, họ chỉ nhớ tới sức khỏe của thể chất. Còn sức khỏe của tinh thần và xã hội thường họ không quan tâm hoặc không hiểu hoặc không chịu lý giải nó nhưng mà khi mà suy đi tính lại trong phần đời còn lại của con người. À, một số người ai đó cuộc sống giàu có về vật chất rồi, tại sao đi từ thiện chi vậy? Từ thiện chi vậy? Người ta biết không biết cũng đâu quan trọng, có phải là đang chăm lo sức khỏe tinh thần của mình không? Có phải vậy không? Đúng vậy không? Vậy nói tóm lại tính đến hiện tại nè. Thì mình cuối cùng là mình cũng đang chăm lo sức khỏe cho cá nhân mình thôi chứ cho ai đâu. Không sức khỏe tinh thần, cũng sức khỏe xã hội. Không sức khỏe xã hội, thì cũng sức khỏe thể chất. Nhưng phần lớn con người đang tập trung cái tiền và tài chính của họ là làm gì? Dành cho sức khỏe của thể chất là nhiều. Hình tướng là phải tới phòng gym, nè phải ăn uống làm sao cho phù hợp. nè Nhưng mà sức khỏe tinh thần và xã hội, họ chi rất là nhiều nhưng họ không để ý. Hoặc là rất là nhiều người chi chỉ tập trung ở thể chất mà quên chăm lo sức khỏe tinh thần và xã hội Sẵn bối cảnh chúng ta sẽ phát hiện ra một điều Nếu ai đó đã học qua mười mấy khóa về sức khỏe xương khớp mà được giao lưu cùng với Vũ và ekip Thì các anh chị sẽ thấy những cái bài tập mà gần như Vũ và ban tổ chức đưa ra đều là bài tập đôi ví dụ như bài hỗ trợ cho tỉnh mạch đâu phải là cá nhân con người làm không được nhưng tại sao phải thiết kế cho người này làm cho người kia cái bài tập hỗ trợ về ù tai hoa mắt à, cái bài tập hỗ trợ về nhức đầu cái bài tập hỗ trợ về massage bụng để tiêu hóa hỗ trợ cho nhuận trượt đâu phải là cá nhân con người không làm được đâu phải là không biết cách để hướng dẫn các bài tập đó mà tại sao phải hướng dẫn bài tập đó Bởi vì rất là đơn giản, xã hội ngày càng phát triển, con người càng giàu về vật chất thì lại mất đi cái sức khỏe của tinh thần và xã hội. Khi có dấu hiệu bất ổn về mặt sức khỏe, đa phần con người trong xã hội hiện đại, đa phần nghe mình không nói hết nha, thường là lấy cái đồng tiền để nhờ người khác chăm lo cho người thân của mình. Và bao lâu rồi sức khỏe người thân yêu của chính họ đã mất đi về sức khỏe tinh thần và thể chất. Những cái bài tập đơn giản từ massage nè, tay nó chạm tay, nó tiếp xúc về mặt cảm xúc của con người để cảm thấy rằng con người còn có nhau. Bao nhiêu năm trong phần đời còn lại của mình, à, tính tới hiện tại, đã có một lần mình ôm gia đình chưa? Tại sao còn nhỏ ba má ôm cảm thấy rất là hạnh phúc, nhưng khi lớn rồi những cái ôm đó lại không thể dành cho nhau? Và hỏi thì cả nhà nè, ba má có muốn ôm mình không? Muốn ôm chứ sao không ôm trời. Nhưng bởi vì lớn quá rồi tự tạo cái khoảng cách. Rồi cuối cùng cái sức khỏe tinh thần xã hội nó rời xa đi. Con người khỏe về thể chất nhưng tinh thần xã hội bất ổn đi thì sao khỏe được. Rồi. Tại sao lại ngưỡng rất là đơn giản như thế này? Các anh chị sẽ thấy hình tướng nè. Nè. Các anh chị sẽ thấy nè. Tại sao ông bà thường, thường thương cháu nhiều hơn? Các anh chị có để ý hình tướng có phải là ông bà thường thương cháu nhiều hơn ba má nữa không? có thấy đâu ở dưới quê có hàng câu á đó là con một con một táo cháu một dạ con một táo cháu một dạ một dạ là hai táo từ miền tây á con một táo cháu một dạ tại sao lại thương cháu nhiều hơn thương con rất là đơn giản như thế này thông thường chúng ta sẽ thấy ví dụ lấy từ bối cảnh của gia đình của vũ đi các chị sẽ thấy như thế này À, đó là bởi vì cái thời của cá nhân mình nó Thời của cha mẹ Vũ đó, Gia đình khó khăn quá Không có dành thời gian để nhìn thấy sự trưởng thành của con Vì miếng cơm manh áo cho gia đình Phải đi vào trong xã hội Để mưu sinh Để lo đồng tiền, để lo cho gia đình Rồi quay đi ngoảnh lại bởi vì đồng tiền Và cuối cùng quay lại giật mình phát hiện Con nó trưởng thành Con nó trưởng thành Không có thời gian nhìn thấy sự trưởng thành của con Và con tim đã rời xa nhau Rồi khi con mình lập gia đình nó có cháu Cuộc sống nó bắt đầu lặp lại Cái hình ảnh của mình ở quá khứ Con của mình bắt đầu nó lao đầu vào trong xã hội Vì miếng cơm manh áo Cũng không nhìn thấy trưởng thành của cháu Của con đó Mà nó gửi con nó cho mình Thì lúc này tình thương của mình dành cho con Dồn luôn cho đứa cháu Cho nên con một táo cháu một dạ Và cứ như vậy Con tim dần xa cách Con tim dần xa cách Xã hội càng phát triển thì sức khỏe tinh thần và xã hội nó càng rời xa cho nên sẽ phát hiện một điều là cái tài chính có thể vượt trội nhưng mà khi bất ổn về sức khỏe mà mất đi cái 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 tinh thần và xã hội nó không được thuận lợi thì nỗi đau thể xác họ còn đau hơn nhưng những người có bất ổn về thể chất nhưng tinh thần và xã hội được ổn thì lúc đó nỗi đau thể xác gần như nó không có ảnh hưởng gần như không có ảnh nữa à các anh chị bằng tuổi vũ nè nếu về một giây phút nào đó hỏi nói thiệt ha thử một ngày nào đó làm nũng cái ôm cha mẹ đi nó ngượng chút xíu thôi nhưng giây phút đó hãy quan sát ánh mắt cha mẹ của mình các anh chị sẽ thấy một cái sự hạnh phúc lóe lên trong ánh mắt đó nó rất là hạnh phúc bao nhiêu năm trong cuộc đời rồi bản thân vũ à, bởi cũng vì miếng cơm manh áo mà xa gia đình rồi cái lần đó khi bắt đầu là à, vũ à, dẫn bạn gái về bà xã vũ hiện tại cái về giây phút đó bà con dòng họ tới cái mừng tại vì vũ nó thoát ế à. <cười> nó có bồ ấy <cười> nhiều người nói sao mà nhỏ đó hường vũ được gì trời <cười> dẫn về cái mừng lắm cái đầu tổ chức tiệc tùng cái vũ nhậu cái ngày hôm đó, cái vũ giáo bộ xỉnh lại ôm mẹ mình. Cái mẹ nó, hồi, lớn mẹ, đừng có làm, ghê quá, lớn à, kỳ quá. Nhưng mà mẹ cười. Mẹ cười, và lúc đó vũ quan sát mẹ rất là hạnh phúc. Một vũ hay lấy là làm nũng cha mình. Thôi, đừng tào lao, lớn rồi nghe, Nhưng mà cha thích, cha thích, cha khoái. Thích lắm. Khi mỗi lần vũ về quê trước đây á, nếu như không có vợ con cùng về Thì Vũ sẽ là người ngủ chung với mẹ Vũ là người ngủ chung với mẹ Mẹ sẽ kể chuyện này chuyện kia hồi xưa Cho lại mình nghe à, Mắc cười lắm mẹ Vũ mắc cười lắm Kể xong cái khoảng một buổi sáng nó hơi trễ rồi con ngủ đi con nơi già Thì vừa quay ngang chuẩn bị ngủ cái này. Hồi đó đó con cái mẹ nói tiếp có người đã lắng nghe. Nói nữa, nói nữa. Quay đi, quay lại rồi. Tới 5 giờ sáng. Cái mẹ nó ngủ đi con. Cái vũ nói giờ đây ngủ gì nữa. 5 giờ sáng rồi. Nhưng mà nguyên một đêm thức trắng. Mẹ rất là khỏe. Bởi vì sức khỏe, tinh thần và xã hội được bồi dưỡng. Sức khỏe, tinh thần và xã hội được bồi dưỡng. Ai đó có người yêu trong cuộc đời. á Các anh chị sẽ thấy. Đó là khi tóc của người yêu mình có một cái cọng nó bị lệch mái thôi thì cũng phát hiện ra. Nhưng mà rất là nhiều con người trong cuộc đời không nhìn thấy được mái tóc của cha mẹ đã bạc màu. Không nhìn thấy được gián dấp của cha mẹ đã lùng hơn trước. Và những cái ôm gần như nó quá xa xỉ trong xã hội hiện đại. Bởi vì quá rời xa nhau. Hãy quay lại cái trạng thái cảm xúc này và phần đời còn lại của con mình. Thì các anh chị sẽ thấy rằng những gì mình mong cầu như là không làm với thế hệ trước Thì thế hệ sau nó sao không làm Nên thầy hay nói nhắc nhở một điều Mà Vũ cảm thấy rất là hạnh phúc khi biết ơn thầy Toàn Bởi vì thầy luôn chia sẻ điều này Gia đình của ai đó có người lớn tuổi là một kho báo Gia đình có người lớn tuổi là một kho báo Và lúc này thấu hiểu lại những giây phút mà thời còn trẻ của chính mình Thầy hay dạng Đó là kiên trì hơn sự kiên trì của trẻ Thì mới giáo dục được trẻ Ví dụ đơn giản Để con mình nó kêu mình bằng tiếng cha Thì mình phải kêu nó bằng cha Cả ngàn lần (cười) Nó mới kêu lại có một tiếng Mỗi một lần mình gặp nó Cha đi con, kêu cha đi con Cha, cha, cha Mình kêu rất không biết thằng nào cha (cười) Bà kêu kiên trì cả ngàn lần Thì tới một lúc nào đó Tự nhiên con mình nó buộc miệng nó cha. Trái tim gần như thắt lại vì hạnh phúc. Hãy kêu nó bằng tiếng cha cả ngàn lần. Thì nó mới kêu có một tiếng. Và bởi vì mình quan sát cái sức khỏe của con mình. Cho nên khi thấy con mình mỗi ngày mà nó không ỉa. Thì cảm thấy đau. Và lúc đó bởi vì quan sát sức khỏe của con ở tinh thần thể chất và xã hội. Thì giây phút đó con mình nó mình thấy cất đáy của nó mình không thấy gớm. Mà mình cảm thấy rất là hạnh phúc khi nó đá ỉa. Nó không đá ỉa với sợ hàng ngày. Còn nó đá ỉa đều đặn hàng ngày. Ok quá mừng. Thì giây phút này kia thấu hiểu điều đó rồi. Thì chăm sóc người lớn tuổi cũng giống như vậy. Chăm sóc người lớn tuổi cũng sẽ giống như vậy. Bởi vì năm xưa, à, ba má không thấy ghê gớm về cứt đáy của mình. Thì khi chăm sóc người lớn tuổi cũng sẽ không ngại ngần khi thấy điều đó. Và bởi vì con mình ăn rơi vải năm sáu năm trời mình phải dọn liên tục thì thấy ba mẹ ăn rơi vải khi về già cũng cảm thấy nhẹ lòng, cô không thấy điều gì là phức tạp năm xưa mạnh tử à, năm xưa mạnh tử à, một trong những người mà nếu nói về chữ hiếu là một trong những những người mà nhân loại phải học tập nói nói chung và nếu châu á nói riêng thì năm xưa À, ông là người rất quậy phải bảo bốn năm cái môi trường gì đó à, lần đầu ở trong chợ lần sau ở gần cái 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 chỗ đâm đâm heo rồi là gần nghĩa trang ngày cuối cùng thì cái lần cuối cùng ở trường học và nó tạo nên một mạnh tử diễm như, như như sách đã lan truyền và tấm gương để noi theo cho nhiều người lúc đó ông lớn tuổi hơn 50 ngoài thì mẹ đánh ông cái ông khóc cái bạn thân bạn bè thấy gì cái hỏi thế lạ mới hỏi Hồi nhỏ tao thấy mẹ mày đánh nó mày khóc hoài à. Cho phép vũ dụng từ đó mày tao cho thân thiện. Rồi miền tay hay gọi cái đó. Dạ. Nên nếu như cái gì mà nó không thuận lợi các bác, các cô thông cảm. Dạ. À, thì mấy bạn mới hỏi Tao thấy hồi nhỏ mẹ mày đánh á Mày cười khè khè. Còn bây giờ bị đánh sao lại khóc. Bộ đánh bây giờ đánh đau lắm hả? Mà, mà khóc. Lúc này thì mạnh tử mới trả lời. Không, đánh không đau mới khóc ủa tại sao kỳ vậy nó tại vì sức khỏe của mẹ đã không còn như trước nữa rồi đau ở đây không phải bị đòn roi mà bởi vì sức khỏe của, của mẹ không còn như trước nếu ai đó nó thấu suốt được điều này thì đó là niềm hạnh phúc ở dưới quê nó thiệt ở vũ thì quê ở an giang quê ngoại an giang còn quê nội thì tiền giang quê vũ thì nhà sàn chị sẽ biết nếu nhà sàn mà có người lớn tuổi buổi tối nếu mà con cái thức giấc mà vô ý chút xíu thôi. Vô ý chút xíu thôi. Đi tiểu, đi toilet buổi tối mà vô ý không có bước lên cái vàng đà thôi. Cái đà giác ngang của cái 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 nhà. Ai ở nhà sàn thì biết cái đó. Vàng đà là cái lót ngang ở trên là mấy miếng ván để mình ở. Nếu ai vô ý không bước ngay cái vàng đà gọi là cái cây gác ngang, mà bước lên miếng ván thôi, thì nó phát ra tiếng kêu, thì người lớn có thể mất ngủ cả đêm. Thì giây phút đó nó thì cái cái chị, bao nhiêu tiền có thể đổi lại giấc ngủ cho cha mẹ? Khó, nếu hình tướng của xã hội nên nhìn thấy như vậy. Vậy thì giây phút này, chúng ta sẽ nhìn thấy một điều nếu mà chịu phân tích, thì rõ ràng trong phần đời của con người, gần như 100% họ đang dùng cái số tiền họ kiếm được chỉ để chi cho sức khỏe. Không sức khỏe tinh thần thì cũng sức khỏe thể chất. Không sức khỏe thể chất thì cũng là sức khỏe xã hội. Chẳng qua nó hiển lộ hay không hiển lộ mà thôi. Vậy thì tại sao phải chờ đợi bất ổn sức khỏe rồi mới gom đồng tiền tích lũy lại để tìm lại sức khỏe? Mà ngay giây phút hiện tại còn khỏe mạnh, không chăm lo. À, thì giây phút này các anh chị có thấy rằng sức khỏe là một trong những yếu tố đáng ưu tiên số 1 không? Và ngay giây phút này các anh chị có thấy rằng sức khỏe là cái việc mà gấp và quan trọng trong phần đời của mỗi con người không? Dạ. 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 Để làm rõ điều này, có một cái bài toán, à, à, có một cái 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 bài toán mà cách đây khoảng chừng 7 năm trước đó, rất là may mắn Đó là Vũ cùng với thầy Toàn đó, được học tập từ một người tiến sĩ của Singapore. Ông đó là tiến sĩ tế bào học là cố vấn sức khỏe cho nguyên thủ tướng Lý Quang Diệu của Singapore hồi xưa, cựu thủ tướng Lý Quang Diệu hồi xưa. Ông có qua Việt Nam một thuyết trình về sức khỏe. Và cái ngày hôm đó ông nói chuyện về cái 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 sức khỏe Thông bằng cái con số. Và thông qua hình ảnh đó suốt 2 tiếng đồng hồ ông chỉ phân tích cái cái con số đó thôi. Mà Vũ với thầy Toàn nghe xong lúc đó ngộ lắm, và may mắn đó là có một người thầy, thầy ngộ rất là sâu, và thầy liên tục truyền tải, và có cơ hội đi thầy học tập nên mỗi ngày, mỗi ngày cái con số đó đó, nó lưu lại trong tâm trí của Vũ và ngày hôm nay mượn cái con số đó để gửi đến cả nhà, và cả nhà cùng phối hợp để làm rõ cái yếu tố này tại sao nó lại quan trọng và tại sao cần đáng để dịch chuyển đơn giản như thế này đây, ví dụ ha hình tướng hay ví dụ như thế này nhắc tới cái này thì nhiều người đã biết nhưng hôm nay chúng ta làm rõ hơn thêm một cái chiều hướng mới. Đây. Ví dụ ha, ví dụ các anh chị giúp đỡ vũ ha. Ví dụ nếu như cho các anh chị sở hữu một tỷ đô la, các anh chị sẽ làm gì? Mỗi một cái con số không này sẽ đại diện cho một ước muốn của các anh chị, thì các anh chị sẽ làm gì? USD À Nếu chúng ta có 1 tỷ USD Chúng ta sẽ làm gì À Có anh chị nào giơ tay Chúng ta cùng phối hợp Trong cái ví dụ này không ạ À Ai đó đang có những ấp 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 ủ Giấc mơ đặc ý gì đó Có thể giao lưu với Vũ Trong cái ví dụ này không ạ Để làm rõ cho cả nhà Cái ví dụ này À Dạ Cảm ơn bạn Kim Trúc à, Vũ mở mic cho bạn Kim Trúc nha gại Dạ, em chào thầy à, chưa chưa nghe được chút ơi dạ em chào
4: thầy chào
0: cái nhà Đã, ngồi nghe được rồi đó ngon rồi đó Đại. đây nếu cho chút 1 tỷ đô la giả sử dạ. là mình có 1 tỷ đi ha có 1 tỷ rồi đó rồi giờ làm gì ví dụ nè có tỷ rồi đó làm gì à, à, thứ đúng nhất nè thứ nhất có 1 tỷ làm gì dạ
4: Em muốn làm gì làm hả
0: thầy? À, muốn làm gì cũng được chứ. À, dạ. Đừng phạm pháp thôi.
4: <cười> dạ, <đúng không? cười> à, xây nhà.
0: Xây nhà? Dạ, ok. Xây nhà. Rồi, tiếp theo.
2: À, cho tiền ba mẹ.
0: À, báo hiếu. Ở đây là báo hiếu bằng tài chính. Rồi.
4: À, em... Đi, đi du lịch cùng đi du lịch đi du lịch cùng gia đình luôn
0: du lịch Rồi, tiếp tục à,
2: chăm sóc sức khỏe là giữ đi chăm sóc sức khỏe và đi học bên yoga Thêm học các lớp về sức khỏe
0: sức khỏe Rồi, tiếp tục đầu tư đầu tư ngon tiếp tục có lấy chồng không <cười> sao vậy có chồng chưa
4: dạ rồi chồng phải đầu tư lấy mình chứ thầy à
0: chị ha <cười> rồi
4: à, có một có một quỹ tiết kiệm để một phần tiết kiệm
0: tiết kiệm dạ, cho phép viết tắt nha dạ rồi dân dân và dân dân nếu như mà cho cho Kim Trúc có thời gian thì có phải là sẽ liệt kê thêm nhiều cái nữa không? Dạ đúng rồi. đúng đúng vậy không à? ạ? Dạ. Thì còn nhiều hơn nữa những cái cái tâm niệm trong cuộc đời muốn thực hiện được là từ thiện nè, làm một cái gì đó có thể là một cái quỹ học bổng mang tên mình ví dụ vậy. <cười> ví dụ vậy. rồi À vậy thì hình tướng này ha. À, Trúc giúp Vũ ha. Đây cả dạ. nhà cùng với Trúc ha, trong cái ví dụ này. Ha. đại làm gì cũng được mình không can thiệp nha tại tiền là tiền của người ta <cười> trong cái trường hợp này là tiền là tiền của trúc ta làm gì kệ người ta không có ý kiến gì còn <cười> mình nói vậy thôi nha. còn ta làm gì cũng tôn trọng còn của các anh chị làm thoải mái nha. ví dụ vậy thôi rồi chị là chúc nè làm giúp vũ nè
2: yeah. mỗi
0: một cái con số không đó là cái yeah. giấc mơ trong cuộc đời của mình là những cái dự định mình sẽ làm là yeah. cái con số 1 này nè à giúp giúp đỡ vũ ha cả nhà giúp đỡ vũ ha phối hợp trong cái ví dụ này con số 1 này nó đại diện cho sức khỏe của con người à nó đại diện cho sức khỏe của con người rồi bắt đầu hình tướng này ha. bắt đầu nè giả sử một ngày nào đó cái con số 1 này nó không còn chú thấy nó làm sao? Mấy cái kia nó mất hết. À. Thì lúc này các anh chị sẽ thấy. À, nếu con số 1 này không còn. Thì chúng ta sẽ phát hiện ra một điều. Trong cuộc đời này. Có nhiều thứ nó không có cánh. Nhưng nó bay còn nhanh hơn chim nữa. Nhà nó bay. Đất nó bay. Xe nó bay. Còn người ta hay nói vui là gì? đi sức khỏe không có thì sao? Nhà của mình người ta sang. Con của mình ta sai. Vợ mình ta sai. À, thì cái, cái, ngay cái lúc này. Các anh chị xóa não mấy cái tư tưởng đó dùm dũ. Dù. Bởi vì những cái tư tưởng đó người ta đã lan truyền quá nhiều trong xã hội này. Và từ cái ý tưởng đó làm người ta sợ hãi trong cuộc đời về sức khỏe. Người ta không biết đường để chăm lo. Các anh chị bắt đầu kiến tạo hình ảnh mới dùng dũ nè. Kiến tạo nè. Kiến tạo Giờ quên luôn một một tỷ đô la này à, trúc và cả nhà cùng kiến tạo ra dưới vũ hình ảnh mới à, nếu ngay từ bây giờ bản thân của trúc và cả nhà cái con số 1 này nè, ngay từ ban đầu đầu tư tốt à, à, sức khỏe con người rất tốt à, ví dụ ha, bắt đầu nè, nếu cho chúng ta sức khỏe và thời gian nếu cho chúng ta sức khỏe và thời gian nếu cho chúng ta sức khỏe và thời gian với điều kiện chúng ta biết chúng ta muốn cái gì nha thì chúc và cả nhà có tin đó nếu cho mình sức khỏe và thời gian và mình muốn biết mình muốn cái gì thì cả nhà có tin là mình muốn bao nhiêu con số không nữa cũng được không? Tin không? Chúc tin không?
2: Dạ tin là mình có thể tự tạo được
0: à? Nếu cho tôi sức khỏe và thời gian tôi có thể có tất cả mở ngoài nếu mình biết mình muốn cái gì với điều kiện quan trọng là mình biết mình muốn cái gì nha. còn nếu cho sức khỏe và thời gian mà không biết mình muốn cái gì thì sống làm gì <cười> khỏe để làm gì vậy thì ngay giây phút này các anh chị kiến tạo là hình ảnh mới dùng vũ nè kiến tạo là hình ảnh mới dùng vũ ha kiến tạo dùng vũ nè đó là chỉ cần cho tôi sức khỏe và thời gian tôi sẽ có tất cả chỉ cần cho tôi sức khỏe và thời gian Tôi sẽ có tất cả Mở ngoài Với điều kiện Mình biết mình muốn cái gì Thì cái này nó ngon hơn không Hình ảnh này nó ngon hơn không Dạ
2: ngon quá ngon quá luôn thầy. dạ
0: Nó sẽ ngon hơn Thì cái năng lượng nó sẽ khác Với năng lượng của hình ảnh phía trên Bởi vì hình ảnh ở phía trên Thông tin ở phía trên Nó làm cho năng lượng người ta theo chiều hướng khác người ta sợ hãi người ta lo sợ và cuối cùng người ta dành tiền trị bệnh không à? dù là mở miệng nói sức khỏe nhưng quay lại cái hình ảnh mới khi người ta thấy được rằng chỉ cần cho người ta cái số một tốt người ta có thời gian và biết mình muốn cái gì người ta sẽ có được cái giấc mơ thứ nhất giấc mơ thứ hai giấc mơ thứ ba và mọi cái đều có thể đạt được kịp ý này không ta Kiệp kịp không ta thế nên ngon hơn không? À, lấy cái hình ảnh này. Xóa cái hình ảnh cũ giùm vũ. Đừng có gieo nỗi sợ với con người. Mà hãy cho con người niềm tin và hy vọng. Hãy cho con người niềm tin và hy vọng rằng chỉ cần có sức khỏe và thời gian họ có thể đạt được mọi thứ. Thì nó sẽ ngon hơn. Thì ngay cái giây phút đó họ mới chịu đầu tư cho sức khỏe Còn nếu hình ảnh ở phía trên thì họ sẽ để dành tiền để kiếm sức khỏe. Nó ổn quá. (cười) Dịch chuyển nhẹ cái đó thôi là nó khác liền. Khác, khác, khác chưa? Dạ. Cái chỗ này nó quan trọng nè. Dịch chuyển cái chỗ này nè. Ngon ha. Biết ơn chút, Biết ơn cả nhà đã phối hợp với Vũ trong cái ví dụ này. Để kiến tạo lại một hình ảnh mới.
4: Biết ơn thầy, biết ơn cả
0: nhà. Dạ. Ngay cái chỗ này. Vậy thì chúng ta sẽ ưu tiên như thế nào? Ưu tiên ra sao? Nó không phải là ưu tiên hình tướng nữa. Các anh chị nha. Bắt đầu nè. Vậy thì làm thế nào để có thể ưu tiên số 1 cách rõ nét? Đây. Bắt đầu ha. Nè, các anh chị bắt đầu dịch chuyển hình tướng nè. Và dịch chuyển cả hiện thực luôn nè. À. Đây. Ha đây chỗ này với một ai đó trong cuộc đời thì cá nhân mỗi người họ sẽ có sự sắp xếp ưu tiên khác nhau cá nhân của con người họ sẽ có cái việc gấp và quan trọng khác nhau trong cuộc đời ví dụ đơn giản hình tướng xã hội chúng ta thấy nữa ha con người sẽ ưu tiên về tài chính nhiều này đó. con người sẽ ưu tiên cho cha mẹ nè có người sẽ ưu tiên cho con cái nè có người sẽ ưu tiên cho con đường đạo nè dân dân và dân dân và một lúc nào đó nếu mà chịu liệt kê phủ tin chắc rằng nó sẽ lòi ra cái chữ này Nếu cho con người liệt kê ra những điều quan trọng trong cuộc đời và ưu tiên trong cuộc đời cả nhà có tin là chịu liệt kê thì bất kỳ là ai nó đều sẽ có cái từ sức khỏe này xuất hiện không? Cả nhà tin không? Nếu cho anh ta liệt kê thì cái từ này nó sẽ xuất hiện cái chị tin không? Nó chẳng qua là nó là vị trí số mấy thôi Đúng vậy không ạ? À? Rồi, vậy lúc này các chị làm cái hình tướng nè Rồi sau đó mình chuyển hiện thực luôn nè làm cái hình ảnh đơn giản nè. Sức khỏe ưu tiên số 1 là sao? Ngay giây phút này nè. Các anh chị hình tướng nha. Sức khỏe nè. Hình tướng trước nha. Đây. Chúng ta đưa cái này. Lên đây. Trước những cái ưu tiên kia, Hình tướng nha. Hình tiếng trước nè. Hình tướng trước nha. Đây. Dịch chuyển như thế này nè, nhưng cái chỗ này bắt đầu hiện thực nè. Giúp đỡ vũ, đừng chỉ hình tướng đơn thuần như vậy. Mà ưu tiên sức khỏe là số 1, và dịch chuyển trong giây phút này là các anh chị phải thấu suốt giúp vũ. Tức là dịch chuyển tâm thái và quan niệm liên quan tới sức khỏe. Chứ không phải là dịch chuyển hình tướng đơn thuần. Ví dụ, vẫn ưu tiên cho cái việc tài chính mình kiếm được hàng ngày. Vẫn đi làm để kiếm tài chính, nhưng mà làm với tâm thái vui vẻ hào hứng. Đến cơ quan của mình, tiếp xúc với những đồng nghiệp của mình trong cơ quan cảm thấy con người dễ thương vui vẻ. Cảm thấy ông ship của mình dễ thương hào phóng. Cảm thấy đồng nghiệp của mình dễ thương dễ gần. Đã là người là nhân tài, không là con đường cũng là cây cầu. Con người là vốn, ai ơi. Dịch chuyển tâm thái trong giây phút đó Thì tới cơ quan của mình Giây phút đó Chúng ta vẫn tạo dựng tài chính Nhưng giây phút đó mình đang ưu tiên sức khỏe Cho tinh thần và xã hội Kịp kịp ý này không ta? Kịp kịp không ạ? chúng ta vẫn kiếm tài chính bình thường, chúng ta vẫn ngày đi làm 8 tiếng, nhưng giây phút chúng ta làm á chúng ta vui vẻ, chúng ta hào hứng, mỗi một lần mà tới tháng nhận được tiền cảm thấy rất là hạnh phúc, happy với đồng tiền đó bởi vì trang trải cuộc sống của mình. Tới cái công ty yêu thích cái công ty, biết ơn ông sếp của mình vì đã cho mình đồng lương để có thể trang trải cuộc sống hàng ngày, lo cho gia đình con cái. Biết ơn những đồng nghiệp dễ thương của mình vì đã cùng một cái môi trường, gặp con người là vui vẻ, gặp con người là hào hứng. Thì ngay cái giây phút đó vẫn là công việc bình thường nhưng tâm thái quan niệm dịch chuyển Thì giây phút đó vẫn là công việc, vẫn có tài chính. Nhưng chúng ta đang ưu tiên sức khỏe, tinh thần và xã hội. Kiểu ý này không ta? Thì lúc này nè, các anh chị mới thấy được là càng khỏe càng nhiều tiền, càng nhiều tiền càng khỏe, càng khỏe càng kiếm được nhiều tiền. Chứ không phải như xã hội muốn có nhiều tiền là phải bán sức khỏe. Chứ không phải như bên ngoài người ta hay đồn thổi với nhau hay là người ta đưa hình ảnh là muốn có nhiều tiền phải bỏ thêm công sức và thời gian muốn có nhiều tiền phải thêm chớp thêm này thêm kia thì nó ổn quá là chỉ cần dịch chuyển tâm thái rồi thì giây phút đó càng có nhiều tiền càng có sức khỏe càng có sức khỏe càng có được nhiều tiền và giây phút này khi mình mình nấu ăn cho con cái mình nấu ăn cho gia đình à, rất là hào hứng vui vẻ bởi vì miếng cơm này nè là cho con của mình, cho vợ của mình, cho chồng của mình ăn cái này để cảm thấy hạnh phúc vào bí tâm thái vui vẻ và hạnh phúc khi được nấu, nấu ăn Thì giây phút đó cũng là hình tướng làm công việc nấu ăn Nhưng mà đang chăm lo sức khỏe, tinh thần và xã hội Và chọn lựa được thức ăn tốt Biết mở rộng cái hệ quy chiếu, dinh dưỡng học Thì lúc đó đang chăm luôn cho sức khỏe của thể chất Cái thời điểm đang học tập như thế này nè Buổi tối nè, hình tướng người ta sẽ thấy Đó là thức khuya quá, thức khuya hại sức khỏe nhưng mà các anh chị thấy khác biệt là cứ mỗi lần buổi tối như này nè, có dịp gặp nhau này, khắp, khắp nơi trên thế giới, không giới hạn không gian và thời gian, chúng ta gặp mặt nhau để kết nối con người. Mỗi lần nói là hưng phấn, mỗi lần nói là thấm mỗi lần nói là ngộ ra cái gì đó thì giây phút này tôi đang chăm sóc sức khỏe của tinh thần và xã hội. Cho nên ngủ sớm thì khỏe, ngủ trễ chút tôi cũng khỏe, bởi vì giây phút đó tôi đang chăm cho sức khỏe tinh thần và xã hội còn thể chất hôm sau tôi làm tiếp ý này không ta? Nên dịch chuyển là dịch chuyển cái này nè. Chứ không phải là dịch chuyển về hình tướng. Nghe ông Vũ ông nói là gì? Sức khỏe là ưu tiên số 1. Ok thầy, ngày mai em sẽ bỏ việc làm. Em đăng ký phòng gym em tập. Rồi cuối cùng lương không còn một đồng bạc. Tới tháng tiền điện nước, tiền học phí. Cái quay lại nhà chửi ông nào chỉ ưu tiên sức khỏe là số 1. Sức khỏe thể chất phục hồi thì chưa thấy. Đã thấy sức khỏe tinh thần và xã hội có vấn đề và cuối cùng kéo theo hệ lụy quýt ở đâu chỉ cho tôi biết chứ là tiêu luôn (cười) hiểu ý đại ông ta kịp kịp chỗ này ông ta (cười) dịch chuyển ở đây là dịch chuyển tâm thái và quan niệm chứ không phải đơn thuần là dịch chuyển về hình thức giống như ai đó tới trung tâm xương khớp của quýt đi thì các anh chị sẽ thấy các bạn hàng ngày ha tới sớm nè, về muộn nè, hàng ngày mỗi một người chăm sóc như vậy là trên 10, nó gần 10 tới 20 lượt khách. Thì nhiều người tới trời trời làm sao nổi trời? Đó, à, làm sao nổi dưới thần vậy? rồi ông Vũ nè, ông thức dậy buổi sáng sớm mà 8 giờ ông tới trung tâm rồi, cái ông nói chuyện, cái rảnh lúc buổi trưa ông không thấy ông ngủ trưa luôn, ông thấy ra ông chỉnh xương khớp, cái về chiều cái lên lớp nói tiếp nói, nói tới sùi một mép luôn, nói gì sao khỏe nói. Nhưng mà họ quên một điều là cái mỗi lần nói như vậy Vũ rất là hào hứng và vui vẻ Bởi vì gặp các anh chị nè Các anh chị cho phép Vũ nói nè à, Các anh chị cho phép Vũ làm rõ nè Và dần dần chính nhờ những cái môi trường như thế này Mà về cái thông tin về sự khỏe mạnh Vũ càng rõ ra càng rõ ra Và càng nói càng hưng phấn càng nói càng hưng phấn Càng nói càng vui vẻ Vũ đang chăm sóc sức khỏe tinh thần Và xã hội cho chính mình kịp ý này không ta Thì ngay giây phút này, mọi cái cuộc sống hình tướng về ở bên ngoài, các anh chị hãy cứ giữ đó. Đi làm kiếm tiền, hãy cứ ưu tiên nó bình thường. Hãy ưu tiên cho cha mẹ, hãy ưu tiên cho cha mẹ. Ưu tiên cho con cái hãy ưu tiên cho con cái Nhưng giây phút làm những việc này, hãy dịch chuyển tâm thái và quan niệm của mình. Ví dụ như cha mẹ và con cái giây phút này tâm thái của mình dịch chuyển chỉ cần đơn giản. Ai là người quan trọng nhất trong cuộc đời này? Là người đối diện. Giây phút ở bên cạnh cha mẹ mình trọn dạng giây phút thực tại. Cái thời điểm đó. Giây phút bên con cái của mình trọn dạng thời điểm đó. Và giây phút này là Vũ đang trọn vẹn với giây phút này. Thì ngay cái thời điểm đó, mỗi cái hình tướng mình làm không có gì thay đổi. Chỉ có khác là tâm thái và quan niệm của mình thay đổi. Thời điểm đó mình đã ưu tiên sức khỏe là số 1. Hiệp ý này không ta? Đó là quan niệm số 1. làm được cái này cái là chúc mừng cả nhà. Nó sẽ không còn giới hạn về không gian thời gian, không còn giới hạn hình tướng và mỗi ngày chúng ta đang bước trên hành trình của người khỏe mạnh. Dạ. Dạ. Đó là quan điểm số 1. Quan điểm số 1. Sức khỏe là ưu tiên số 1. Sức khỏe là ưu tiên số 1. Dạ. <cười> Rồi. đó là quan niệm đầu tiên à, và ngày đầu tiên của quan niệm ngày thứ hai của khóa mình uh, chia sẻ như thôi à này
2: <cười>
0: dạ tính chị có thể ghi thêm dòng chữ dưới này Nà, chỉ cần cho tôi sức khỏe và thời gian tôi sẽ có tất cả nè đây có sức khỏe và thời gian Mở ngoài. Biết rõ cái mong muốn. Biết rõ mong muốn. Hình như khóa này dưới chữ đẹp hơn phải không ta? Âm hình như khóa này dứt đẹp hơn phải không Dạ Cả nhà biết cách viết ngôn thí quá Cảm ơn cả nhà Dạ Cảm ơn Cảm ơn Dạ Tại hồi xưa người ta nói chữ bác sĩ Viết thư tình Đọc không được đem ra nhờ ở tiệm thuốc dược sĩ người ta đọc giùm cuối cùng đọc thư tình mình ta vô người ta lấy cha thuốc hát lào bán cho cái người đó cho nên hãy liền chữ lại Rồi, cảm ơn cả nhà thôi ngày đầu cũng quan niệm như thôi ha dịch chuyển tâm thái dạ <cười> rồi tối nay nhiều thôi hẹn gặp lại tối mai với những quan niệm còn lại <cười> Dạ Rồi à, những ngày đầu mình nhẹ nhàng vậy thôi nha chúng ta mở mít chào nhau rồi một đêm ngon giấc à, mộng đẹp ngày mai gặp lại Dạ So oh Bye. Yeah. Bye
2: bái xin chào thầy, chào tất à, cả mọi người, khỏe đi, chào cả nhà, cả nhà. Cảm
0: yeah, chúc cả nhà ngủ ngon, cảm ơn, cảm ơn,
2: cảm, cảm, cảm,
0: cảm, cảm ơn, à. à. ngày
1: 2, 2, 2,
4: 2, là em nghĩ
2: là em muốn, nói nói à. là chào, thầy